0: Parce que l'effet à long terme des performances fait que l'année suivante, l'équipe retombe là où, là où elle devrait être. Puis souvent, ces équipes-là avaient un jeu moyen, voire pas bon, mais avaient un gardien en feu. Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching
1: Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'épisode 32 de Temps d'arrêt. Aujourd'hui, mon invité est un collègue qui a développé une expertise unique quand vient le temps de combiner analytics et hockey. Plus précisément, Thibaut Chatel est originaire de France, mais... Installé à Montréal, il est devenu un analyste statistique pour le hockey sur glace. Il a couvert la NHL pour des médias français avant de diriger le projet Magnus Corsi qui a collecté et analysé des statistiques avancées pour la Ligue Magnus française de 2018 à 2020. Désireux de faire connaître sa discipline au public francophone, il est également l'auteur de nombreux articles et podcasts pédagogiques sur l'utilisation des statistiques, dont on va mettre en référence en dessous de l'épisode. Après plusieurs missions auprès d'équipes en France et sur des tournois internationaux, Thibaut travaille désormais dans un grand championnat européen. Donc, aujourd'hui, la conversation, comme vous avez pu le comprendre, va toucher particulièrement aux statistiques avancées et en lien avec le hockey. Donc, si vous êtes un coach de hockey, un directeur de la haute performance au hockey, un directeur général au hockey, ça va définitivement être intéressant pour vous. Si vous êtes dans un sport d'équipe et que vous sentez la venue des statistiques avancées s'approcher de votre sport, ça va probablement vous aider aussi ou du moins vous mettre la puce à l'oreille sur comment vous pouvez l'utiliser. Donc, en bon français, je pense que ça peut être une, un épisode très intéressant pour quiconque est dans un sport d'équipe et commence à jouer le tranquillement pas vite avec les statistiques avancées. Euh, D'ailleurs, pour couvrir ce sujet-là, on parle de la prise de décision à l'entrée de zone, l'importance d'avoir des données quantitatives et des données qualitatives quand on analyse la performance. On parle des mythes variés là, au niveau des statistiques avancées. On va même toucher au choix des lanceurs des races de Tampa Bay, dont, euh, qui s'est passé là, dans, lors de la dernière série mondiale. Et on parle particulièrement aussi du Hockey Decision 3, qui est un euh, graphique, l'arbre de décision du hockey, qui est un graphique là, qui a été produit par Thibaut et qui parle de la prise de décision, par exemple, à l'entrée de zone, en zone neutre, en sortie de zone. Et je pense qu'il va y avoir euh, plusieurs répercussions pratiques là, pour quiconque est intéressé par le tout. Et donc, je vous invite à écouter euh, la conversation que j'ai eue avec Thibaut Personnellement, ça m'a aidé à comprendre quelques nuances au niveau des statistiques que je pense qui sont importantes, et puis que le rôle des statistiques en bout de ligne, c'est de nous aider à maximiser la performance des athlètes, plutôt que de prédire chacun des comportements que les athlètes vont faire. Sur ce, mesdames, messieurs, bon podcast. Thibault, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre du temps pour jaser statistiques et sport d'équipe avec moi.
0: Ben, merci de l'invitation, ça fait plaisir.
1: Avec tout ça, là. Comme On a entendu parler quand même dans la dernière année, euh, les statistiques avancées, même dans les dernières, on pourrait dire la dernière décennie. Toi, tu as développé une passion pour les statistiques avancées. Comment est-ce que tu en es devenu à développer une passion pour ça? C'est quand même un sujet très niché puis qui est quand même récent jusqu'à un certain point.
0: Oui, ben écoute, euh, comme tu peux l'entendre, je viens de France, même si je suis à Montréal, euh, ça fait que j'ai fait mon hockey mineur en France, tout ça. Puis quand je suis arrivé il y a 10 ans au Canada, ben, j'étais tellement excité de me connecter euh, Quasiment 24-7 ok, les médias sportifs, presse écrite, télé, tout ça. Et, euh, mais assez rapidement, j'ai trouvé que je n'ai trouvé pas mon compte. J'en voulais plus. Euh, ce n'est pas une critique envers les médias. Là, ils, font le, ils font la job pour fournir ce que, les, ce que les gens veulent entendre. Mais rapidement, je suis rentré un peu dans le, le rabbit hole d'Internet à trouver plus d'informations. Puis je suis tombé, c'était comme en 2011-2012, sur les premiers blogs euh, puis réseaux sociaux qui parlaient de hockey euh, un peu de façon euh, de façon amateur, mais en utilisant notamment ce qui s'appelait les stats avancées que je connaissais absolument pas à l'époque. Stats avancées qui sont apparues hockey autour de 2008-2009, donc c'était vraiment très très récent. Euh, et puis là, j'ai trouvé vraiment des choses très très intéressantes. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui écrivaient à l'époque pour ces blogs-là, euh, qui sont aujourd'hui à l'emploi d'équipes mondiales nationale, ça va jusqu'à Eric Tolsky qui est assistant GM au Keynes de la Caroline, enfin, les, les, les pionniers du genre qui sont maintenant placés un peu partout dans le milieu, mais euh, c'est ça, je, je suis tombé sur une mine vraiment d'informations, j'ai appris à, à, à m'en servir, et puis jusqu'à ce que je prenne la plume pour écrire moi-même des articles, et puis là ça a lancé toute une dynamique qui m'amène là aujourd'hui.
1: Ça a lancé vraiment un parcours là, de justement une dizaine d'années là-dedans à développant une certaine expertise. Euh, tu as dit qu'au départ, là, tu t'es plongé là-dedans, donc au début 2011-2012, ça a évolué, tout ça. Tu as mentionné que tu as trouvé des choses intéressantes. Qu'est-ce que tu dis par des choses intéressantes ou qu'est-ce qui a peut-être attiré ton attention dans tout ça?
0: Ben, tu sais, encore une fois, quand tu regardais la match des Canadiens ou utiliser la presse écrite, bon, c'est des analyses qui restent quand même assez, euh, assez, assez basiques, on va dire pour le, le, le fan de, de, de tous les jours. Là. Mais tu sais, moi, je voulais rentrer dans euh, ben, des choses dont je n'avais même pas forcément conscience à l'époque. Mais tu sais, des, des analyses très individuelles sur les joueurs, sur les combinaisons de joueurs entre eux, euh, sur l'impact défensif, offensif, sortir un peu du, du, du cliché du vasgala ah, il ne travaille pas assez fort, ou ce gars là, il travaille fort. Mais tu sais, ok, mais tu sais, ça me dit quoi sur l'impact pour l'équipe Tu peux travailler fort, mais tu travailles dans le vent, puis ça a un impact négatif que ce genre de choses, sur les gardiens aussi, aller plus loin que la moyenne de but, hein, qui c'est par match, qui veut rien dire entre nous, enfin, il y a des choses qui existaient. Puis au fil des années, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont ajoutées à cette communauté-là, qui ont monté d'autres sites. Euh, ça, juste sur les sites, sur le, tout, tout ce qui est le, autour du plafond salarial, euh, euh, du problématique de construire un, un effectif performant à long terme des analyses de joueurs, des projections de joueurs sur les années qui viennent, des projections de joueurs en amont du repêchage amateur, par exemple, des choses comme ça. Il y a tout un, tout un univers qui existe et qui est encore en plein développement euh, qui rend les choses absolument, absolument fascinantes.
1: Vraiment. puis Ce que tu viens de mentionner, là tu as mentionné quelques, quelques petits aspects comme, qui deviennent fascinants, comme le plafond salarial. Euh, je pense que c'est sûr que les statistiques, c'est tellement important là-dedans parce qu'on veut s'assurer de maximiser la valeur. Tu sais, si on signe un contrat de 8 millions, est-ce que le contrat vaut vraiment le 8 millions? Puis, dès qu'on est capable de signer un contrat de 4 millions pour un joueur X qui nous donne une rentabilité d'un joueur de 6 millions, bien, on devient plus efficient, on a plus de chances d'avoir le succès, ça nous donne barre l'espace On comprend la cascade. Mais moi, j'aimerais ça revenir un peu au début de ton commentaire, est-ce que tu parlais des analyses à la télévision et comme de quoi elles sont un peu basiques, puis en même temps, c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est un peu accessible à tout le monde, puis ils font ça quand même rapidement aussi, dans le sens qu'il faut qu'ils viennent de voir le match, ils se retournent après ça, cinq minutes après, puis faut il faut qu'ils commentent tout ça. Moi, personnellement, une des choses qui me dérange, en ayant mon côté doctoral dans tout ça, une des choses qui me dérangent, les analyses à la télévision, là, puis là, je vais donner un exemple un peu farfelu, mais c'est, Oh, ben, cette équipe-là, au mois de décembre, quand elle est sur la route, lors d'une partie où est-ce qu'il fait moins 5 degrés Celsius, elle a une fiche de 0 victoire, 5 défaites et un match nul. Là, je donne un exemple farfelu là, pour, pour les gens qui nous écoutent, dans le sens que ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Ce n'est pas significatif. C'est ça un, un des gros problèmes, je pense, avec les, les statistiques en général qu'on voit un peu pitcher un peu partout, n'est-ce pas?
0: Oui, exactement. Puis. Euh... J'ai une, une blague récurrente sur Twitter quand je vois ce genre d'analyse. Euh, oui, machin. Euh, effectivement, une équipe a une fiche de temps. Euh, je réponds toujours « Oui, mais ça donne quoi les jours de pluie <rire> ?» Et puis, euh, dans le même genre, je voyais, je pense, hier ou avant-hier, euh, un match de Vancouver qui allait jouer à Ottawa. Puis ils se demandaient quel serait le gardien partant. Puis tu avais le choix entre Thatcher Demko qui sortait d'une partie avec 35 carrés ou Brandon Albee qui a une fiche en carrière contre Ottawa de X. Ok, mais une fiche en carrière contre Ottawa, ça veut rien dire. L'effectif d'Ottawa, il a changé aux trois quarts à l'intersaison. Si ce n'est pas le même coach, ce n'est pas, pas le même schéma offensif. Ce genre de choses que tu essaies de donner des informations, mais qui ne sont pas toujours valables parce qu'il faut essayer de créer un contenu. Puis encore une fois, des fois, c'est correct. Tu ne veux, euh, veux pas ennuyer les gens. Tu veux juste, ils veulent juste se divertir avec du sport, là. Mais pour une partie d'entre nous, toi, moi, des gens de la communauté, là, on veut, on en veut plus. Puis du coup, on va chercher notre information ailleurs. C'est normal.
1: Mais, mais c'est là c'est là que le concept de significativité devient super important. Puis des fois, l'exemple que tu as donné, donc la fiche d'Ottawa, il y a tellement de variables qui ont changé depuis ce temps-là. Mais aussi, c'est que, OK, pourquoi vous avez décidé d'arrêter ça, justement, à sept parties ou à huit parties? Pourquoi ce n'est pas un échantillon de 24 parties? Puis ça, je pense que ça devient quelque chose de super important. Puis justement, comme au niveau des, des entraîneurs, euh, pour eux, ça peut être difficile justement de savoir est-ce que je peux me fier à cette donnée-là ou est-ce que je ne peux pas me fier à cette donnée-là? Parce que, eux-mêmes eux doivent regarder des fois des statistiques. OK, bon, on a joué, exemple, l'Université de Western Ontario euh, huit fois dans les cinq dernières années. On a joué contre, justement, les, les Raptors de Toronto peut-être douze fois dans les deux dernières années. Comme, comment est-ce que tu suggérais ou comment est-ce que tu... Je pense que le coach devrait approcher ça, justement, là, parce qu'à un moment donné, on n'aura jamais un échantillon complet de toutes les données de cette équipe-là, parce que, bien, comme tu sais, comme moi, le, le manpower ou le people power ou les ressources humaines deviennent quand même un, un facteur limitant dans tout ça.
0: Non, ça. Je pense que les, les, les coachs ont des outils bien plus avancés à disposition. Enfin, si on reste sur, sur l'exemple des gardiens, par exemple, je me rappelle toujours d'une analyse qui avait été faite sur euh, une saison où Roberto Luongo avait eu un départ très difficile en Floride alors que son backup qui était James Reimer de mémoire, lui avait de bien meilleures stats sur les premiers matchs de la scène. Et puis, la première analyse, ça fait, oui, Longo, il n'aime pas la concurrence, il doit être mal à l'aise. Ok, t'en sais rien, tu lances des lignes, à l'eau en essayant de trouver une explication, à quelque chose dont tu aucune idée en finale. Une analyse très bonne qu'elle avait faite, c'était que le schéma défensif de Florida avait changé cette année-là. Puis, le schéma défensif laisser partir un certain type de tir aux attaques adverses qui ne convenait pas à Luongo. Dans son style de gardien, c'est des tirs il n pas, auxquels il n'aimait pas faire face au final. Tu sais. Puis là, tu dois pouvoir t'ajuster en tant qu'entraîneur en disant « Ok, je mets en place un schéma tactique, mais il convient pas à mon gardien partant. Il convient peut-être à mon gardien backup, mais tu si sais, c'est mon gardien partant, s'il va, va jouer 55 matchs, 60 matchs dans la saison, il faut quand même que je le mette dans de bonnes dispositions. Puis là, Florida, cette année-là, avait un problème et ça venait du schéma défensif au final. Puis si on revient sur « ok, je vais faire jouer tel gardien parce qu'il réussit bien contre cette équipe-là », je ne pense pas que ça a à voir avec l'équipe en général, que ce soit Ottawa ou Montréal, n'importe quoi. Par contre, tu sais effectivement que mon gardien, par exemple, joue bien contre une équipe qui attaque beaucoup off the rush, beaucoup en contre-attaque. Il est à l'aise là-dessus. Euh, ou je sais que mon gardien a toujours eu des bons résultats contre Crosby, Malkin, par exemple, parce que je sais pas, il, a, il, il cerne bien le type de tir qu'a Crosby ou qu'a Malkin, fait que là, ok, tu peux te dire je vais le faire partir contre eux, mais ce n'est pas parce que c'est Pittsburgh, c'est parce que historiquement, il a de bons résultats contre tel type de joueur, il connaît bien, il a joué dans le junior avec lui, je ne sais pas quoi, la petite sorte de petits éléments là, qui peuvent te donner un, un avantage.
1: Ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, mettons, l'exemple de Crosby que tu viens tout juste de mentionner, la première chose que ça me dit, c'est ben, tu Crosby, c'est un des attaquants, puis là, je généralise, puis je n'ai pas la connaissance de que ça, qui utilise quand même beaucoup le revers comparativement à d'autres attaquants dans la Ligue nationale. Donc, peut-être que ce gardien de but-là est meilleur, justement, à arrêter les tirs du revers en proportion comparativement aux autres gardiens. Ça, c'est la première chose qui me sonnera à l'esprit. Puis c'est là que c'est pas juste une, une observation qui est anecdotique, c'est quand même validé sur quelque chose qui, 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 qui pourrait être tangible. Mais surtout, ce qui est, il ressort un peu de ce que tu as tout juste de me dire pour moi, c'est l'importance d'aller chercher un alignement. Dans le sens que l'exemple que tu mentionnes de Roberto Luongo, ils ont changé le schéma défensif. En changeant le schéma défensif, il n'était pas nécessairement confortable ou il n'était pas nécessairement aussi bon contre tel type de tir qui venait. Tu as mentionné l'exemple de la contre-attaque, par exemple. Mais moi, ça me dit qu'il faut s'assurer que quand on a... où les statistiques avancées peuvent venir nous aider à aller chercher un alignement entre le schéma défensif qu'on va avoir, le personnel défensif qu'on va avoir, donc les défenseurs et le gardien de but. Et ça, ça peut quand même avoir un gros impact sur le terrain, mais ça, ça peut être quand même difficile à, à faire. Fait, quel genre de données que tu recommandes, mettons, soit aux entraîneurs de hockey ou qu'il qu faut aller chercher pour aller pour pouvoir aller faire ça, selon toi? Mais
0: je pense que c'est un, un aspect dans lequel les statistiques avancées ont aidé dans le sens où... Euh, moi, j'ai un peu trois, quatre, trois grandes catégories aux statistiques avancées. Tu peux les utiliser sur le moment, tu es sur un match ou même pendant un match puis utiliser à moyen terme sur, au cours d'une saison, voire même sur plusieurs saisons. Puis tu as tout un aspect des stats avancées qui ont aidé à changer un peu l'approche stratégique du sport. Puis ça, c'est pareil pour d'autres sports d'ailleurs. Euh, on pourrait parler de la façon dont la NBA a évolué vers un sport qui tire beaucoup plus à trois points qu'avant, par exemple. Mm -hmm. Parce qu'on s'est rendu compte que le taux de réussite au panier, si tu es en dehors d'un de la raquette ou si tu es derrière la ligne de trois points, est quasiment similaire. C'est qu'à ce moment-là, autant reculer à trois points parce que tu as un point de plus à la fin ça te mène à un changement complet dans le sport où tu as des Steph Curry qui deviennent des superstars alors qu'ils n'auraient pas été des superstars dans les années 90 je pense vraiment pas Donc, euh, ok il y a des choses comme ça puis on s'en rend peut-être pas forcément compte mais tu sais on est aujourd'hui dans un sport beaucoup plus rapide beaucoup plus technique qui a, qui a 10 ans 15 ans 20 ans euh, on engage des joueurs plus petits mais plus techniques et on a la disparition des, des bagarreurs quasiment on a la disparition des joueurs des gros un peu des gros des ménageurs plombiers quatrième trio qui nous plus d'affaires aujourd'hui dans les nationales parce que le sport ne leur permet plus d'exister euh, puis ça ça vient du fait qu'on s'est rendu compte que le fait de conserver la rondelle en sortie de zone en entrée de zone plutôt que de l'envoyer au fond puis d'y aller la rechercher à coup d'épaule ben bah, c'était beaucoup plus payant fait que t'as plein de découvertes un peu comme ça qui concernent la stratégie la façon dont on pense le jeu au complet qui ont amené des changements dans ton effectif donc à partir de là tu peux dire il faut que je rebaptise par exemple la moitié de ma défense cet été. Je peux la faire en fonction de mon coach actuel, mais on sait bien que les coachs ça tourne. c'est que tu peux engager des joueurs pour 5-6 ans, puis si tu verras ton coach au bout de 2 ans, bah, tu peux être pris avec des joueurs qui n'ont pas fité à ton coach. Mais tu peux aussi surtout te, dire, te tenir à des grands principes de « je veux des joueurs qui aiment tenir la rondelle, qui sont bons pour la sortir en contrôle, qui sont bons pour alimenter mes attaquants, euh, plutôt que de te dire. Bah, Mettons Ottawa fait ça, souvent j'avais un Eric Carlson, puis avec Carlson on voulait lui mettre un grand attaquant défensif, un grand défenseur défensif. Parce que dans l'esprit les de certains, alors, à l'époque on se disait encore « Ok, Carlson, offensif, donc forcément dangereux en défense, donc il faut lui mettre une espèce de, de, de filet de sécurité derrière, puis c'était Marc Metteau, beaucoup joué avec Eric Carlson à l'époque ». Puis cette idée de, ok, on met un, un offensif avec un défensif, c'est encore assez répandu. Alors que si vous regardez les statistiques de Carlson à l'époque, avec ou sans métaux non seulement il était meilleur offensivement sans métaux parce qu'il n'avait pas cette espèce de, de, de boulet au pied à traîner, mm -hmm. mais il était aussi meilleur défensif. Parce que veut, veut pas, métaux était déjà complètement dépassé en vitesse. Et Carlson, en plus de devoir mener l'attaque, devait aussi rattraper les boulettes défensives de son partenaire. sais, le Canadien fait ça avec Karl Arzner. Ils ont embauché Alzner en disant qu'il okay, nous faut un, un pilier solide en défense, et ça va pas marcher. Ça va marcher. Donc, ce genre d'embauche un peu plus, euh, un peu plus smart, là, en, en bon français, t'aide à bâtir un effectif qui va, je pense, coller à n'importe quel coach, même si tu changes de coach. Euh, un entraîneur va pouvoir s'en arranger puis bâtir une équipe gagnante si tu lui donnes des joueurs qui sont notamment polyvalents et qui correspondent au jeu actuel.
1: Mm -hmm. Il y a tellement de points intéressants dans ce que tu viens de mentionner. Puis j'en ai seulement trois que j'ai notés, mais on, on va y revenir. Le premier que je veux parler, c'est l'importance de l'adaptabilité. Puis je vais revenir sur ton dernier commentaire. Ça faisait un lien justement avec le, le début de ta réponse. Où est-ce que est-ce qu'on change l'entraîneur ou est-ce qu'on regarde le même entraîneur, changer le personnel et tout ça? Moi, je suis un grand advocate, je suis un grand revendicateur de garder l'entraîneur parce que des fois, on a trop tendance à Changer les entraîneurs juste pour dire qu'on va changer pour fouetter les troupes. Bien entendu, je suis dans la formation des entraîneurs, fait que c'est sûr que je prêche un petit peu pour ma paroisse. Je pense qu'on devrait investir dans nos coachs. Mais ça, ça m'amène au point plus important. C'est correct d'investir dans nos coachs, mais il faut que notre entraîneur soit prêt à s'adapter aussi. Parce que des fois, un peu la chose que tu mentionnais, c'est qu'on change les effectifs, mais là, si on est pour changer notre entraîneur dans deux ans, bien, il y a un problème parce que là, on a changé les effectifs, donc nos joueurs, pour concorder avec le système de notre entraîneur, puis là, on change d'entraîneur. Mais en réalité, si c'est là un peu l'expertise le, d'entraîneur de, de pouvoir s'adapter et de rouler différents systèmes de jeu, différents schémas offensifs, différents schémas défensifs pour justement pouvoir s'adapter aux effectifs qu'ils ont sous la main. Mais là, tu as des gens justement qui sont dans le sport professionnel Puis je sais que j'ai un, un de mes grands, grands amis là, qui va me dire « Oui, mais au pire, je vais juste, on va juste prendre des joueurs différents pour les amener. » Mais je suis comme « Oui, mais avec le plafond salarial, les contrats garantis, ça peut être difficile des fois de changer des effectifs. » Et donc, ça, ça m'amène à mon point numéro un par rapport à ce que tu as mentionné l'importance d'avoir une adaptabilité. Puis ça, je vais juste te partager un petit moment parce que euh, quand on parle d'adaptabilité au niveau des entraîneurs, Thomas as mentionné tout à l'heure, moment, moyen terme, stratégie. Donc, les, comment est-ce qu'on peut utiliser les données? Mais je ne sais pas si tu le sais, là, mais ça, ça concorde avec un trouvaille ou une écriture scientifique dans le coaching là, qui est très bien documenté où est-ce qu'un entraîneur doit développer une expertise adaptée. Et l'expertise adaptée, ça se passe à trois niveaux de décision. C'est-à-dire au niveau des situations, qui pour moi c'est le moment. La situation, je parle de on est au basketball, on rentre en touche, il reste une, une trente affaire, on part par trois points, quel type de jeu on va rouler. Au niveau des interventions, donc, si mon équipe n'est pas assez bonne à générer de, de l'offensive, puis quand je généré de l'offensive, je parle de générer des tirs au but, qu'est-ce que je peux faire pour justement changer ça? Et quand tu parles au niveau stratégique, ben, nous, c'est le programme en tant que tel. Donc, ça va être comment est-ce qu'on va attaquer offensivement, défensivement. Mais ça, c'est notre philosophie offensive-défensive en bout de ligne. Fait que ça fait un lien direct justement tes trois niveaux, avec les trois niveaux d'un peu de, de tout ça. Puis, ça, ça revient de, de pouvoir s'adapter en bout de ligne, puis c'est démontré que, les grands entraîneurs, là, pour parler ainsi, comme ils vont avoir une expertise, mais une expertise qui s'adapte. Donc, une expertise adaptée là, dans, dans mon bon français. Et, et dans tout ça, tu, tu me parlais aussi un peu des tirs au but puis de l'importance. Puis, j'ai cru voir à travers mes recherches, c'est de me préparer un petit peu avant les entrevues quand je parle aux gens. Sur ton fil Twitter, tu as partagé quelque chose qui s'appelle le Hockey Decision Tree. Où est-ce que tu parles du succès des de l'attaque, j'imagine, selon la sortie de zone, l'entrée de zone et ce qui se passe en zone offensive. Il euh, te semblait quand même être fier de ce graphique-là parce que tu était publié dans un, dans un médium quand même assez important. Qu'est-ce qui ressort de, de ton graphique là, selon ce que, ce que toi, tu as essayé de communiquer?
0: Euh, oui, c'est une recherche que j'ai menée et que je continue d'ailleurs de mener parce que j'alimente ma base de données euh, quotidiennement avec des nouvelles datas. Mais euh, comme je collecte moi-même mes données euh, pour les équipes pour lesquelles je travaille, j'ai commencé, j'ai changé ma façon de traquer, collecter mes données il y, a, il y a donc deux ans, pour pouvoir séquencer un match en, ben en séquence, c'est-à-dire une séquence commence quand une équipe récupère la rondelle, puis se termine quand l'équipe perd la rondelle. Et donc à partir de là, j'étais capable de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur d'une séquence. Est-ce qu'il y a eu une sortie de zone, une entrée de zone, un tir, deux tirs, trois tirs, quelle est la valeur des tirs en expected goals, but anticipé. Euh, puis à partir de là, j'ai été en mesure de savoir, ok, par exemple, quand il y a une sortie de zone en passe, ben quel pourcentage du temps ça a mené à un tir, par exemple, versus euh, un dump, euh, pour sortir, un rejet pour sortir de sa zone. Puis donc j'ai effectivement euh, publié cette recherche-là sur le, le, le site HockeyGraph. Puis par exemple, on se rendait compte qu'une sortie de zone en possession de la rondelle, le, le joueur patine avec la rondelle, mène à un tir 37% du temps une sortie de zone en dumpant la rondelle mène un tir 16% du temps. Donc là, on a quasiment du 3 pour 1. Euh, donc. Puis en entrée de zone, deuxième exemple, une entrée de zone en contrôle avec la rondelle, que ce soit par une passe ou en patinant avec, mène à un tir, de mémoire les derniers chiffres, c'est environ euh, quasiment 50% du temps. Alors qu'une entrée de zone en rejet, on en voit au fond, puis on va la chercher à coup d'épaule, mène à un tir à peu près 20% du temps. C'est plus de deux fois, deux fois supérieur. C'est ce genre de trouvaille, je n'ai pas réinventé la roue en disant qu'une entrée de zone en contrôle est plus, euh, est plus facile, mais quand, de mettre des chiffres dessus, puis j'en ai parlé avec des entraîneurs, puis ils m'ont dit « ok, waouh, wow, je ne pensais pas que c'était à ce point-là euh, ». Ça, ça, ça te fait réfléchir, puis je l'ai mis effectivement sous forme de decision tree là, pour un peu voir tous les, les, les types d'actions, euh, sortie de zone, entrée de zone, puis « ok, si je décide de sortir en passe, quel va être l'impact possible euh, Si ma passe rate, quel va être l'impact possible ?» Si ma passe réussit, quel est l'impact possible Ou si je décide de la rejeter, effectivement, si tu arrives en zoneux, puis tu as la possibilité d'entrer soit en contrôle, soit de l'envoyer au fond, tu dis OK, si tu l'envoies au fond, moi j'aimerais qu'il y ait une petite lumière dans ton cerveau qui s'allume en disant Ouais, mais tu viens de perdre la moitié de ta capacité offensive si tu l'envoies au fond. Parce que si tu rentres en contrôle, tu as deux fois plus de chances d'avoir un tir derrière. Et ce genre de choses, de le mettre sous format visuel, graphique, puis de le publier dans une recherche, je pense que ça a apporté des choses, du. Un peu euh, des éléments au discours de certains coachs qui veulent des fois convaincre des joueurs, euh, surtout au niveau des vétérans. Quand j'en parle avec des coachs, j'ai ouais, des vétérans, là, ça fait 20 ans de carrière, ils ont du mal à changer leurs habitudes. Là, tu sais. Ils ont été formés comme ça, ils jouent comme ça. On leur dit Ok, non, regarde les chiffres, je veux qu'ils jouent de telle manière. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des coachs qui utilisent ça à l'entraînement pour former vos joueurs. Okay, non, même si vous avez une solution de facilité, par exemple, à vous débarrasser de la rondelle, dites-vous qu'il vaut mieux tenter de faire une passe de plus. Quitte à la perdre, mais même en perdant votre passe, vous avez plus de chances d'obtenir un tir que de vous juste de vous le débarrasser puis l'envoyer au fond. Donc pour moi, c'était ce genre de recherche qui peut aider la façon dont on peut concevoir le jeu. Puis quand je parlais d'autres recherches qui ont été faites avant sur euh, euh, même par exemple sur la, la supériorité numérique, le fait de mettre quatre attaquants, un défenseur un changement qu'on a vu clairement dans la ligue nationale mais ça c'est partie de recherche aussi où le fait de jouer derrière le gardien de but en supériorité numérique il y a des articles qui ont été publiés là dessus sur l'avantage que ça parce que le gardien est aveugle il voit pas la rondelle ton défenseur est à moitié aveugle parce que soit il regarde le porteur de la rondelle derrière le but mais il voit pas l'attaquant qui est dans son dos soit il regarde l'attaquant mais il voit pas ce que fait le porteur de rondelle donc tout ça je pense c'est des recherches qui améliorent la façon de jouer au hockey qui réinventent la façon de jouer au hockey et qui permettent aux entraîneurs justement d'avoir euh, des éléments dans leur discours face aux joueurs, dans la chambre, à l'été, quand ils mettent en place leur, 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 leur plan de jeu, euh, pour aller un petit peu plus loin et s'améliorer.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, ça revient encore une fois à les trois choses que tu as mentionnées tout à l'heure. Donc, tu sais, dans le moment moyen terme stratégique et dans ce que moi, j'ai appelé les situations, soit les situations, les interventions ou le programme, parce que ce que j'entends là-dedans, c'est que tu n'es pas en train de recommander aux équipes de ne jamais dumper la rondelle. Alors moi, puis corrige-moi si je me trompe, moi, ce que j'entends, c'est si tu finis par dumper la rondelle, il faut que nos athlètes soient conscients de c'est quoi le problème. C'est quoi, quoi les conséquences, justement, de le faire, puis il faut que tu sois sûr que c'est pour ça. Et pour moi, ça devient très intéressant parce que les données deviennent donc une source d'informations donc, servent à informer le processus de prise de décision et non à dicter la prise de décision. Est-ce que, est que j'ai bien compris un peu dans tout ça? Exactement. Tu ne veux pas non plus
0: faire des robots des joueurs. Tu Il sais, y aura toujours... Des... Mes chiffres, ils se basent sur euh, des dizaines de milliers de situations. OK, mis ensemble, ça donne ces chiffres-là. Euh, entrer en contrôle, deux fois plus de tirs qu'un qu qu dump. On ne veut pas que le joueur devienne un robot en disant je « fais, je fais X, je fais X, je fais X tout le temps ». Non, tu as évidemment des situations particulières à chaque fois quel est le, le, quel est le gap avec ton défenseur Quel type de défenseur auquel tu fais face en entrée de zone Est-ce que c'est un gars qui va venir te chercher à la bleue ou est-ce qu'un gars qui va te laisser rentrer C'est sûr que si tu fais face à un défenseur qui va plutôt reculer et te laisser rentrer, tu n'as aucune raison de dumper la rondelle. Mm -hmm. Ce qu'on aimerait juste, puis encore une fois avec les coachs auxquels je parle, c'est que les joueurs aient ça à l'esprit quand ils vont être jouer sur, sur la glace. On veut qu'ils servent de leur instinct. Y a... Ça, c'est sûr. On ne remet pas ça en cause. On veut que les joueurs restent instinctifs. Euh, un, un joueur qui a envie de tirer à un moment parce qu'il le sent, on veut qu'il tire, même s'il si aurait pu chercher une meilleure position. On ne veut pas briser ça. là, Mais on aimerait éduquer les joueurs à ce qu'ils réfléchissent un petit peu plus aux conséquences. Et puis même en amont, éduquer certains entraîneurs, on ne va pas se le cacher, qui continuent à... à... À dire, OK, nous, on veut, un, un, on veut jouer un, un, un jeu agressif, on veut jouer un jeu physique, on veut mettre la pression à l'adversaire. Puis, tu te retrouves à lancer en fond de territoire. Puis, OK, nous, on est agressif, on met un gros fort check si Tu regardes les chiffres après, OK, votre équipe, elle est quasiment dernière de la Ligue en, en offensive. Pourquoi? Parce que vous rendez la rondelle constamment à l'adversaire. Pas plus compliqué que ça.
1: Puis, pour moi, c'est là que les statistiques avancées deviennent super importantes. Puis, pour moi, la façon que je, je vous un peu ce que tu as mentionné, c'était bien dit, c'est juste ma spin que je donnerai à ça c'est de défaire les biais de confirmation. Dans le sens qu'on a grandi avec des conceptions, des préconceptions, justement, sur le hockey, sur le football. Puis je vais te donner un exemple. Moi, j'ai grandi toute ma vie en étant dit, on m'a dit pendant des années, là, je te dirais peut-être 15 ans de temps, on m'a dit, il y a deux choses pour gagner au football. C'est les défensives qui gagnent les championnats, première chose, et la deuxième chose, ça te prend une attaque au sol parce que quand on arrive au mois de décembre ou au mois de novembre ou dans le contexte canadien, décembre, janvier, quand on est dans le contexte américain, ça prend une bonne attaque au sol. Alors que, si on regarde au niveau professionnel, si tu regardes une analyse des dix dernières années, là, du moins quand j'ai fait mes recherches plus dans le coin de 2016, le facteur qui était le plus corrélé avec la victoire, c'était le nombre de verges par passe tentée. Donc, c'était vraiment comme à quel point tu étais capable de bien passer le ballon. Et moi, ça, si je fais un peu un lien avec ça, c'est que faut, ça nous sert, les statistiques en bowling, à défaire notre biais de confirmation. Puis ça, ça devient important. Puis même dans la ligue que j dans laquelle j'avais fait l'étude, j'avais démontré que 80, ben, démontré, 95 du temps, l'équipe qui gagnait était l'équipe qui avait le plus de verges par passe tentée. Alors qu'on se dirait que dans du 4 essais au Canada, quand il fait froid, l'attaque au sol est la différence. Mais quand on, on prend ça, ben ça va nous aider beaucoup. Mais là, il y a certains problèmes avec ça. mais je l'ai l'amenais à quelque part qui, qui, pour moi, est super intéressant, particulièrement pour. Pour la crowd de hockey, là, les stars de Dallas. Les stars de Dallas, l'année passée, sont rendus justement en finale de la Coupe Stanley. Euh, mais selon les analytics, ils n'étaient pas censés se rendre. C'est quoi un peu ta, ta perception par rapport à tout ça? Parce que il y a des joueurs, même après la partie, qui étaient comme, ben là, ça, ça te montre que peu ça veut rien dire, les analytics. Moi, j'ai un peu ma perception des choses, mais j'aimerais t'entendre un peu là-dessus avant de te lancer ma, ma propre perception.
0: Ouais. D'une part, les, les stars, je pense que ce n'est pas le pire exemple de ça. OK? Peut-être que j'en toucherai un mot, mais euh... d'une part, les stars n'étaient pas horribles non plus. En saison régulière, ils étaient quand même très corrects. Euh... Il y a une petite compétition tous les ans, là, plusieurs, euh, plusieurs analystes qui essaient de faire un modèle prédictif des séries. Puis moi, les stars s'étaient rendus en finale de conférence dans mon modèle, par exemple, sur la base des stats. Ils n'étaient vraiment pas si horribles que ça. Après, c'est vrai que de mémoire, je pense qu'ils passent le premier tour face aux Flames, qui n'a rien d'un exploit. Et puis après, oui, ils battent l'avalanche de manière où, effectivement, ils méritaient certainement pas de passer l'avalanche. Bon. Puis ensuite, je pense qu'ils mettent 4-1 aux Knights de Vegas, euh, alors que Vegas domine absolument quasiment chaque match de mémoire. Puis là, c'est le, le gardien des Stars que sort une série de fous, euh, et puis ils se rendent en finale de la Coupe d'année comme ça. Puis ça amène à un point où, en fait, il faut réaliser, puis ça je pense que c'est un grand sujet de discussion, notamment pour les coachs, parce que y quelque chose qu'ils ont du mal à accepter tellement... Puis c'est normal, un coach, il pense qu'il a le contrôle sur 100% de ce qui se passe dans son équipe et sur la glace parce qu'il a tellement travaillé là-dessus. C'est qu'il y a des sports, puis le hockey est certainement l'un des pires exemples de ça, où l'aspect, ce que j'appelle la réussite, joue énormément sur un match ou sur un petit échantillon de match. Puis je ne veux pas dire chance, que pour moi c'est plus que de la chance, la réussite, je mettrais comme la somme du talent individuel de tes joueurs plus, effectivement, un petit peu de chance. Parce que veut, veut pas, le hockey sur glace, c'est que t'envoies une rondelle de caoutchouc à travers, à une dizaine de jambes, de patins, de bâtons, puis ça touche trois fois, puis ça rentre, ça rentre pas. Bon. Puis tu, tu fais ça 100 à 120 fois par match. Il y a 100 à 120 tirs tentés dans un match de hockey. Là. Pas forcément cadrés, mais tentés. Fait que sur un petit échantillon de match, on sait tous qu'un gardien peut voler une série. Kudobin, il prend feu, il balayait quasiment euh, les Knights de Vegas. Pas de problème avec ça. T'sais, on se souvient tous de Halak qui a sorti les Capitals puis euh, les Pingouins à la suite. Puis après, le Canadien s'est écroulé en finale de conférence. Et sur un petit échéant de match, ça arrivera toujours qu'un gardien en feu peut sauver une série. Qu'un joueur... Un, un nobody c'est méchant, là, mais un joueur de 3ème, 4ème trio se met à marquer un but par match pendant toute une série, puis c'est wow, l'apogée de sa carrière, mais après il va retomber sur ses moyennes en fait. fait J'ai l'habitude de dire qu'on peut voler une série au hockey, okay. on peut rarement en voler deux, jamais trois, puis certainement pas quatre. Fait que là les stars, ils ont certainement volé deux séries de suite. puis arrivé en finale contre le Tempa, ben... Bah, moi, j'aurais mis ma main à couper que tu pas les gagner. C'était rendu trop beau au final. Puis, tu pas à corriger la situation. Puis, il y en a eu des, des exemples comme ça. Je me rappelle d'Ottawa qui arrivait en, en prolongation du match 7 de la finale de conférence face aux Pingouins, alors qu'ils avaient une équipe absolument horrible. Je pense qu'ils avaient un Eric Carson qui était en feu, même s'il jouait sur une jambe. parce C'était le meilleur joueur de la ligue à cette époque-là. Puis, portait absolument l'équipe sur ses épaules. Mais ils avaient, je ne sais plus qu'ils avaient affronté au premier tour, mais c'était une autre équipe qui n'avait pas lieu d'être là. Puis en deuxième tour, ils avaient profité d'une élim élimination surprise pour passer je ne sais pas qui. Fait, tout d'un coup, ils étaient arrivés en finale de conférence. Genre, ils avaient vu de la lumière et ils étaient rentrés. Tout ça pour dire que des exemples comme ça, surtout aux questions sur glace, ça arrive. Mm -hmm. Puis moi, ce qui m'embête un peu quand les gens disent « Ah, vous voyez, les statistiques, ça ne veut rien dire. dalla Dallas arrive en finale de Stanley Cup, ils ont un différentiel de but négatif. Comment c'est possible ?» Oui, mais ça arrive, mais on ne dit pas l'argument inverse à chaque fois qu'une équipe qui mérite de gagner, gagne j'aime à dire on se plaint des trains qui n'arrivent pas à l'heure mais on célèbre jamais les trains qui arrivent à l'heure mmh. à ce moment-là il faudrait voir les deux, les, les deux côtés de la pièce c'est quelque chose qui arrive au hockey okay, c'est un sport où la réussite a énormément d'importance il y a eu des études qui ont été faites pour essayer de mesurer l'impact de cette, ce que j'appelle la réussite comme ça suivant les sports suis certain que le hockey c'est peut-être le pire exemple euh, je pense qu'au baseball c'est un impact assez important surtout sur un petit murs de match pas sur 160 et quelques c'est quand même relativement les meilleures équipes qui se rendent en série au baseball, mais une fois en série, c'est un peu aléatoire, surtout un match de wildcard par exemple. Une saison de 160 matchs qui joue tout d'un coup sur une partie, là c'est rendu pile ou face quasiment. Euh, en NBA ou au football américain, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais là le talent des joueurs fait que c'est quasi, quasi toujours la même équipe qui gagne. Es le, 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 le brackets des playoffs de NBA, tu peux le dessiner à l'avance quasiment tous les ans. Tu sais que c'est la meilleure équipe qui va gagner. Au rugby européen, c'est la meilleure équipe qui gagne. Au soccer, beaucoup moins. Sur un match, tout peut arriver. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit accepter dans le sport, que la réussite joue un rôle certain, puis ça différemment euh, suivant les sports.
1: Puis pour moi, je pense qu'en tant qu'intervenant, puis quand je dis intervenant, c est, c est pour moi, c'est des... soit tu es un player development coach, que tu es un coach, que tu es un spécialiste de préparation mentale. Le fait d'accepter ça, ça va faire aussi que tu vas être meilleur dans tes interventions parce que tu vas pouvoir comprendre un peu plus les nuances. Je reviens un peu sur ton dernier point quand tu comparais les différents sports. Pour moi, ça revient au point que le hockey a été démontré comme étant le sport d'équipe qui avait le plus de chance dedans parce que l'objet est très difficile à contrôler. Puis je reviens un peu à ton exemple. On lance la rondelle, elle passe à travers 10 jambes, 10 patins, touche trois bâtons. va Ce n'est pas la même chose qu'au basketball où est-ce qu'on lance l'objet par-dessus tout le monde. Il y a peu d'interférences avec l'objet et l'objet est beaucoup plus facile à contrôler. Quand je parle de l'objet, on s'entend je parle ici du ballon. Puis ça, ça devient super important de comprendre ça en premier lieu et de l'accepter. L'autre chose pour moi, ça fait un lien clair avec un des premiers commentaires qu'on a fait, l'importance de la significativité. Ou Est-ce que sur un petit échantillon, plus l'échantillon est petit, plus ça se peut que justement on sorte des normes. Et le point étant que ben, quand on est rendu à quatre séries éliminatoires, on est rendu potentiellement jusqu'à 28 matchs, si mes mathématiques sont bonnes, tu me corrigeras si mes maths ne sont pas bonnes, mais on, on commence à quand même avoir un bel échantillon de matchs et là, ça rend ça un peu plus difficile de créer des surprises. C'est là que je serais peut-être pas tout à fait d'accord avec toi au niveau du football, Ou est-ce qu'au football, c'est un peu le Any Given Sunday, ce qui ressemble un peu à la mort subite dans le match de wildcard au niveau de la MLB, où est-ce qu'il ben, peut avoir une surprise, un match, une journée puis le meilleur exemple de ça, c'est les gens là, qui, qui nous écoutent, c'est dans les Pool Survivor. C'est très difficile de se rendre à la fin parce que dans les Pool Survivor, il y a souvent une, une surprise qui va se créer. Même les Jets de New York, qui avaient une équipe terrible, un système défensif terrible, mais comme ils vont finir par le cas de gagner un match à travers l'année. Mais le basket, je pense que c'est un exemple qui est très bon. Ça a été justement, comme je disais tout à l'heure, démontré comme étant le sport euh, où est-ce que le moins de facteurs chance dans tout ça. Mais aussi, c'est là un peu moi que je vais amener ça, je pense que ce qui est important et qui est important d'avoir une conversation à propos de ça, c'est que c'est une question de probabilité. Dans le bout de ligne, je veux connaître les statistiques avancées pour savoir comment est-ce que je peux augmenter mes chances d'avoir des tirs au but. Et si je peux avoir des chances de tirs au but qui sont des tirs davantage menaçants, j'augmente mes probabilités de gagner. Mais augmenter mes probabilités ne veut pas dire je vais gagner absolument parce qu'il reste quand même un 10%, un 15%, un 20% des chances. Puis je pense que là, c'est là que ça revient un peu à mon commentaire sur l'acceptation. Il faut accepter qu'il y a toujours un pourcentage de chances qu'on perde le match et que ça ne n'aille pas bien. Et que nous, en bout de ligne, notre travail, que comme entraîneur, ou comme intervenant, ou comme statisticien, c'est quest ce qu'on peut faire pour maximiser nos chances de gagner. Parce qu'en bout de ligne, quand on choisit un système de jeu, qu'on choisisse le 1-2-2, qu'on choisisse peu importe tel type de sortie de zone, on choisit un système de jeu qu'on pense qu'il maximise, mais il ne maximise pas nos chances de gagner tout le temps. Puis ça, ça me ramène à un autre point. Puis désolé de partir un petit peu sur un monologue là-dessus. Où est-ce que, en bout ce qu'on fait, ça, ça vient à de la différence d'objectif de performance et d'objectif de résultat. Ou est-ce que c'est pas à cause qu'on a le plus de tirs au but, qui pour moi est un objectif de performance, qu'on va nécessairement gagner le match, qui est un objectif de résultat. Mais en bout de ligne, si on, on est l'équipe qui a le plus de tirs tentés, qui a le plus de tirs menaçants sur les 82 matchs de l'année, si pendant 82 matchs, on est les meilleurs dans la confrontation sur ces deux aspects-là, ben on sentait que nos chances de gagner sont augmentées. Est-ce que je suis dans le champ un petit peu là-dessus ou ça, ça fait du sens pour mon raisonnement? Parce que pour moi, c'est ça. Puis ça, c'est un discours qui est très mal compris dans la communauté.
0: Non, exactement. Je pense que le, quand tu me demandais ce qui m'avait attiré à la base dans les statistiques avancées, je pense qu'un des éléments très importants, c'est que ça rend les choses objectives. Puis moi, ce que j'aime, c'est que n'importe quel match, tu le regardes, puis t'es gagné 4-2 ou perdu 4-2 ou que t'es pris. Des fois, tu, tu perds 7-0. OK. T'as jamais mérité de perdre 7-0. Ça n'existe pas. Peut-être que tu méritais de perdre 3-1 ou 4-2. Puis ce jour-là, bah, les attaquants adverses, ils ont tout mis au fond. Puis toi, t'as rien mis. Puis ça donne un 7-0. il ne faut pas commencer à se flageller en disant j'ai perdu 7-0. Je suis la pire équipe du monde. Non, OK. Regardons concrètement ce qui s'est passé sur la glace. Puis c'est là que les statistiques viennent aider parce que ça a été un enregistrement... 100% objectif, sorte de boîte noire de tout ce qui s'est passé sur la glace. Okay. Fait, ce que j'aime là-dedans, c'est effectivement de se dire, comme tu disais, quel va être le système de jeu qui va maximiser mes chances de réussite. Puis ce qu'on a vu dans les études, par exemple pour la Ligue nationale, c'est que les équipes championnes, c'est souvent parmi les meilleures attaques de la Ligue. On parlait d'attaque-défense, la défense gagne les championnats, oh, ok, ce n'est pas vrai. Mais il y, y en a toujours qui le croient. « Oui, mais regardez euh, les Kings de Los Angeles, par exemple, vous avez une équipe défensive euh, excellente. » Oui, mais non, les Kings de Los Angeles ont gagné deux coupes parce qu'ils jouaient jamais en défense. Ça revient à, le, à un dicton qui doit être vieux comme le monde où la meilleure défense, c'est l'attaque. Concrètement, dans n'importe quel sport, si c'est toi qui as la balle ou la rondelle, l'autre équipe l'a pas. Fait que Ça l'empêche d'attaquer. Dans ce cas-là, ne redonne pas la rondelle à l'adversaire. Garde-en garde la possession. Prends ton temps. puis, ce genre de stratégie, quand tu, quand tu es coach et que tu acceptes de dire « Ok, j'ai mis en place un plan de match qui fait qu'on maximise nos chances d'obtenir des tirs, d'obtenir des tirs dangereux parce qu'on va garder les transitions en contrôle. Euh, une fois dans la zone offensive, on va chercher à faire des passes vers le centre de la glace, à l'intérieur du slot. Essaye d'obtenir des chances de marquer dangereuses, des à high danger chances, n'importe quel le nom que tu donnes là. Puis je vais éviter de tirer de la pointe, par exemple. Un tir de la pointe, ça vaut quasiment rien. Il y a une étude qui avait été faite que les, les, les tirs qui sont vraiment dans l'angle de la pointe, là, après, en, en gros, en, entre le banc des joueurs puis la ligne bleue, tu as autant de chances de prendre un but en breakaway que toi de marquer.
1: Huh.
0: C'est rendu, inu, rendu inutile. Puis moi, j'en vois plein des, 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 des tirs, ce que j'appelle les tirs inutiles, quand je regarde un match dis ok, ton tir, il ne sert à rien, mon gars. Tu as voulu tirer, tu as tiré, ça servait à rien. Tu avais zéro chance de marquer. Il y a zéro chance de rebond. Il n'y a personne devant moi.
1: peux juste être injecté là-dedans. Tu as amené l'aspect de conséquence là-dedans. Non seulement c'est un tir qui n'a aucune chance de marquer, mais la conséquence, c'est que ça se fasse bloquer et que ça reparte en breakaway dans l'autre sens.
0: Exactement. Puis ça, ça, je pense tu peux avoir des guidelines avec les stats avancées comme ça en sachant, par exemple, où se situent les spots les plus dangereux sur la glace. puis Le nombre de fois, tu vois, par exemple, un gars qui rentre en zone offensive, qui déborde par le côté... Puis qui essaie quand même de tirer pour en, aller, en allant chercher top corner du gardien, 90% du temps, il ne touche même pas la cage. C'est que son palais il passe derrière, il fait le tour de la baie vitrée et ça donne quasiment une sortie de zone à l'équipe adverse. Mm -hmm. Non seulement ton tir a servi à rien, mais tu as donné une munition à l'équipe adverse pour repartir dans l'autre sens. C'est que ce genre de choses. Je pense qu'en tant que coach, tu peux réfléchir aux meilleures stratégies, comme on disait, à donner à ton équipe offensivement défensivement Où est-ce qu'il faut protéger Où est-ce qu'on peut laisser l'adversaire tirer Parce que, ok, allez-y, tirez, ce n'est pas dangereux ce que vous faites. Moi, je vous laisse tirer de la pointe. j'ai pas de problème. Je vais même enlever le trafic de mon gardien. Mon gardien il va tout arrêter dans, dans, dans sa poitrine. Pas de problème. et Puis à la fin de la journée, ce genre de choses, si tu l'as mis en place, si tu l'exécutes, sur le long terme, tu auras du succès. Si sur un match, tu as perdu 4-3 ou 4-2 ou même 5-0 parce que c'était le pire jour de l'année, tu avais trois joueurs qui revenaient de grippe ou whatever, ça arrive. Le principal, puis une des choses fondamentales dans les stats avancées, dans, dans leur rapport, c'est de voir à long terme. Puis Je termine juste là-dessus, j'avais un coach en ligne Magnus Française il y a deux ans, qui avait dit en fin de saison, ouais, mi-saison n'était pas bien en classement, je pense qu'il était même en dehors des playoffs, juste en dessous. Mais nous, dans les stats qu'on avait euh, au projet Magnus Corsi que je menais, c'était une des top 4 de la ligue. Puis la différence entre les stats puis le rendu sur la glace disait qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand on parlait de l'aspect réussite ou OK sur so c'est qu'à la fin, sur le long terme, toutes les équipes reviennent à la moyenne où ils doivent être. Donc cette équipe-là, concrètement, ils jouaient bien, mais ils perdaient des matchs. Ils perdaient d'un but, ils perdaient de deux buts. gardien n'était pas top, les scoreurs ne marquaient pas. Au fil de la. Puis ils ont vu ces stats-là, puis le coach a dit, quand on a vu ça, on a dit, non, OK. On est sur la bonne voie, on ne change rien. Il y a des équipes et des causes qu'on dit OK, là, ça ne marche vraiment pas, je vais changer mon alignement, je change de tactique. Puis des fois, c'est pour le pire. Puis là, cette équipe-là, elle a continué sur le droit chemin. Puis miraculeusement, mais non, pas miraculeusement, parce que c'est la loi de la moyenne, ils sont revenus vers là où ils devaient être. Puis je pense qu'ils finissent la saison à cinquième place, ils font les séries, ils battent une équipe du top 4 en quart de finale, ils se rendent en demi-finale.
1: Et donc, ça le fini beaucoup mieux que ça l'avait commencé.
0: Oui, et c'est là où ils devaient être au final. Puis d'entendre que le coach a dit, non, on a vu dans les stats qu'on était sur la bonne voie, on n'a pas reviré le, le navire de cap, on a continué et les résultats sont venus parce qu'ils devaient venir.
1: Puis pour moi, ça ramène à l'importance de la patience. Ce qui est généralement la patience, quand même un luxe dans le sport professionnel. Puis Ça revient un peu à un des points initials qu'on a commenté, où est-ce que si on est dans une culture de changement de coach, on n'incite pas nos intervenants à faire de la patience, à avoir de la patience. Et donc, on les amène à vouloir tout le temps changer. Et on n'est peut-être pas en train de maximiser nos chances de gagner parce qu'on a un peu trop de pression. Et là, ça devient un espèce de cercle euh, vicieux. Et ça me ramène à un autre point, l'importance de prendre des décisions sur une échelle significative. Et donc, de ne pas dire, OK, on, dans les deux derniers matchs, on n'a pas réussi, on n'a pas gagné, il faut changer le système de jeu, il faut changer l'attaque. Et c'est là aussi que ce que tu me dis, dans le fond, puis par rapport à l'entraîneur, c'est que... Selon les statistiques avancées, ils avaient leur probabilité de gagner était élevée. Ça donnait qu'ils ne gagnaient pas dans ces moments-là. Mais à travers le temps, ils ont justement été recherchés des résultats. Ou est-ce qu'en bout de ligne, ça me revient au point de dire qu'il faut se concentrer sur maximiser la performance de notre équipe et les indicateurs que nous, on a décidé qui étaient importants. Puis après ça, bien, les résultats vont éventuellement venir. Ceci étant dit, tu as mentionné quelques petites choses là, qui peuvent peut-être avoir passé quand même rapidement pour plusieurs personnes, mais, mais je pense que la prochaine question que je vais te poser va, va toucher à ça. Euh, ça me vient justement des entraîneurs de hockey avec lesquels je travaille. Je veux savoir, qu'est-ce que le coach devrait regarder, à ton avis, pour optimiser la performance de son équipe? Justement, en contexte, des fois, on pense tout le temps, quand on pense à des coachs professionnels, on pense souvent à la à Ligue nationale avec des départements, plusieurs personnes, mais des fois, on a aussi les niveaux junior majeurs, des équipes Ligues Ligue américaine, Ligue, Ligue universitaire, où est-ce que tu as un peu moins de ressources humaines? Puis ton temps est précieux. Il faut que tu choisisses peut-être les 5-6 données ou les, les 5-6 choses que tu devrais regarder. À ton avis, qu'est-ce que le coach devrait justement regarder pour optimiser la performance de son équipe là, sur, sur une saison Mais Je pense que tu as, as encore, même si on, on multiplie ces
0: temps-ci, le nombre de stats disponibles, c'est normal. Une, une stat, c'est juste mesurer ce qui s'est passé sur la glace. Fait, techniquement, tu pourrais mesurer le nombre de fois qu'un joueur a tapé dans le palais avec, avec son patin. T'sais. Mais ça ne veut rien dire.
1: Mm
0: -hmm. Mais veut, veut pas je pense qu'il y a encore des statistiques très globales, très générales qui sont ultra importantes. Donc, On avait le Corsi pendant longtemps, qui a été rendu célèbre, qui est le nombre de tirs tentés, puis le pourcentage de tirs tentés dans, dans un match, pour un peu refléter la possession de la rondelle. Mais c'est juste du quantitatif. Après, on a euh, apporté au hockey ce qu'on appelait les expected goals, les buts anticipés en français, qui prennent l'aspect quantitatif, mais qui ajoutent la dangerosité de chaque tir c'est que pour chaque tir donné sur la glace, en fonction de la situation de jeu, si on est à 55 ou en superéton numérique, ou même si c'est une cage vide, par exemple, en fonction de l'emplacement sur la glace plus ou moins proche du but, si c'est un tir du poignet, un tir frappé, euh, après tu peux rajouter si tu es en rush, pas en rush, si c'est un rebond, pas un rebond, tu prends la base de données historique de dire, ok, un tir de cet endroit-là précis, à 55 du poignet, euh, en rush, historiquement, tu as 20% de chance que ce soit un but. Ce qui veut dire que ça vaut 0.2 but anticipé. 20%. Ouais. Fait que pour chaque tir, tu as ça. Fait que sur l'ensemble du match, tu additionnes tes buts anticipés, puis à la fin du match, tu dis, OK, il y a une équipe qui a eu 3.2 buts anticipés, puis l'autre 2.5. Puis là, ça reflète ce qui s'est vraiment passé sur la glace, puis ce dû être le score. Ça ne veut pas dire que l'équipe a vraiment gagné 3-2. Mais si tu regardes aussi historiquement, bah généralement, l'équipe qui a plus de buts anticipés à la fin du match a gagné le match. Donc, ce qui veut dire que si tu joues bien, bah, tu mérites quelque chose au final. Donc, Quand tu es coach, euh, ce qu'on utilise, c'est de regarder effectivement ce score global-là. Tu regardes combien tu as produit de buts but anticipés en attaque comparé par exemple à la moyenne de ta saison. Est-ce que tu as mieux performé que ta moyenne de saison ou est-ce que tu es en dessous euh, pareil défensivement, combien tu as accordé de tirs, combien tu as accordé de buts anticipés euh, par rapport à ta moyenne de la saison, par rapport à la moyenne de la ligue Si tu veux regarder par tranche de 5-10 matchs, okay, où est-ce que je me situe dans la ligue Est-ce que je suis top 4 dans la ligue Est-ce que je suis moyen comme ça Qu'est-ce que je peux améliorer du coup euh, Tu as ça pour l'équipe, tu as ça par joueur. Es, avec quel joueur sur la glace je produis le plus de tirs, le plus de buts anticipés Quelle combinaison de joueurs ensemble quelle combinaison paire de défense avec quelle ligne d'attaque ça marche le mieux, offensivement, défensivement Ça, ça reste des indicateurs très généraux. Après, tu peux regarder pour un joueur par exemple, ok, lui je pensais vraiment qu'on allait produire plus offensivement avec ce joueur-là sur la glace. Pourquoi Puis là, dans le pourquoi tu peux aller creuser dans ce qu'on appelle les micro-stats qui sont vraiment plus des points de détail. Donc ça va être par exemple tout ce qui est transition, sortie de zone, entrée de zone. Ok, avec ce joueur-là, on ne produit pas autant offensivement de tirs, de buts anticipés puis donc de but au final, parce que les deux se rejoignent au, au fil du temps. Mais je me rends compte qu'avec ce, ce jour là bah, il rejette peut-être trop la rondelle en fond de zone, comme on disait tout à l'heure. Trop de dump on perd trop de palais, on ne fait pas assez de passes en zone offensive, il y a trop de one shot and down. Et en tant que coach, je pense que tu peux toujours partir d'une vue un peu satellite. Et mon équipe aurait dû gagner le match. Okay, on ne l'a pas gagné, pourquoi est-ce que c'est juste de la malchance ce soir-là Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on a mal exécutées Sur le long terme, on est là au classement, où est-ce qu'on devrait être Puis toujours avec le but d'arriver à cette vue objective, de se dire, OK, quelle est la vraie performance de mon équipe Quelle est la vraie performance de mes joueurs Tu avais quelqu'un dans le soccer européen qui disait l'autre fois qu'il y a de plus en plus d'équipes qui ont euh, un classement, un, un « deserve ranking », un « expected ranking » de leur ligue plutôt que le vrai classement. En disant le vrai classement ne veut rien dire. Des fois, surtout au soccer, des fois tu gagnes 1-0, tu aurais mérité de gagner, gagner 2-1 ou quelque chose comme ça. Et tu veux vraiment savoir la valeur de ton équipe, tu regardes ton expected ranking, deserved ranking, c'est la même chose, même nom. Euh, puis juste pour finir là-dessus, ça rejoint la conversation qu'on avait avant. Je ne sais pas qui a dit ça un jour, mais on se le répète, puis ça devient, ça, ça devient très, très global. Un GM devrait avoir trois plans de match sur sa table en début de saison. Puis c'est en fonction du niveau de réussite que ton équipe va avoir. Il y, y a une stat qui mesure, qui essaie de mesurer cette réussite qu'on appelle le, le, le PDO, PDO euh, qui est simplement l'addition de ton pourcentage de réussite au tir de tes joueurs puis ton pourcentage d'arrêt de ton gardien. Puis concrètement, la somme des deux fait 100 si tu prends l'ensemble de la ligue. 100% des tirs sont soit arrêtés, soit marqués. Fait que sur l'ensemble d'une saison, puis même si tu regardes sur les, mettons les 10 dernières années de la ligue nationale, toutes les équipes sont quelque part entre 99 puis hein, sur 82 matchs. C'est vraiment plat, là. Puis, personne n'a jamais dépassé, de mémoire, 102.5. Je pense qu'il y a une ou deux équipes en, en 10 ans qui sont descendues en dessous de 98. C'était vraiment, je pense, les sables de Buffalo, une année qui était <rire> tellement nul, en fait, que le, le, le niveau de talent individuel était tellement bas qu'ils ne pouvaient pas atteindre un niveau de réussite normal. mais donc, pour revenir à mon idée, un GM devrait, devrait avoir trois plans de match en début de saison. Un plan de match, si ton PDO est à 98, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui roule, il ne faut pas pour autant brûler la maison. C'est juste que c'est une année noire, il peut y avoir des... ton gardien a une mauvaise saison, ton, ton... tes joueurs principaux ont manque de confiance. Un plan de match, si ton PDO est autour de 100, c'est juste normal, tu es sur un résultat objectif, tu as ce que tu mérites. Un plan de match, si ton PDO est à 102, il ne faut pas t'enflammer. Mmh. Il y en a des équipes dans de la Ligue Nationale qui ont fini leur saison à peu près 102, puis on a souvent donné le trophée d'entraîneur de l'année à cette équipe-là, on ne va pas se le cacher. Puis très, très souvent, si tu regardes, il y a eu le Colorado de Patrick Roy, il y a eu Ottawa, je pense, l'année suivante, de Ron McLean. Le coach, souvent, est débarqué l'année suivante. Pourquoi Parce que l'effet à long terme des performances fait que l'année suivante, l'équipe retombe là où, là où elle devrait être. Puis souvent, ces équipes-là avaient un jeu moyen, voire pas bon, mais avaient un gardien en feu qui les apporter là. Mais les équipes ont, ont du mal à prendre cette vue objective. Puis tous les ans, on voit des coachs virés parce que leur gardien est juste pas bon, parce que leur PDO est très très bas. Et on a l'habitude de dire encore une victime du PDO, encore un coach victime du PDO. Il y a une équipe en Europe en ce moment, un bon effectif, PDO de 98, horrible. Ils ont déjà viré leur coach. Ils sont en train de changer de GM. Ils sont en train de revirer tout l'effectif pour l'année prochaine.
1: Ça revient encore une fois à la différence entre performance et résultats. Ou est-ce que là, les résultats ne concordent pas nécessairement avec ce qu'eux, ils font justement sur le terrain? Puis ça, pour mmh. moi, ça revient encore un peu à l'aspect de patience et de faire une, une vision objective. Puis ce que je trouve très intéressant, un peu des trois plans que tu mentionnes, c'est que en bout de ligne, tu ne veux pas faire des actions à court terme qui sont ben, qui sont basées sur la force des données à court terme, mais alors que tu avais un super bon plan en place au niveau de ton, de ton équipe, justement. Fait que ça C'est super intéressant. Puis Moi, je trouve ça aussi intéressant le point, comment est-ce que tu combines le quantitatif puis le qualitatif. Pour moi, c'est essentiel puis c'est là que ça a vraiment beaucoup de valeur pour les intervenants sur, euh, sur le terrain. Euh, avant de rentrer un peu plus dans la phase de conclusion, super intéressant ce que, ce que tu mentionnes, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui disent qu'on peut Faire dire n'importe quoi aux chiffres. La nuance à apporter à ça, c'est que
0: tu ne peux pas faire dire n'importe quoi aux chiffres parce qu'un chiffre est objectif. Par contre, la personne qui fait parler les chiffres n'est pas forcément objective. Un exemple de ça, c'est l'importance, par exemple, qu'on donne au, euh, au revirement, au hockey sur glace. Un truc très bête. Puis, pendant des années, on a dit, OK, piqué sous ban, meneur de la ligue pour les revirements, c'est horrible, joueur risqué, etc., etc. Sauf que d'une part, tu prends juste le nombre total de revirements. Tu ne prends pas en compte le temps, de, le temps de jeu du joueur. Si tu, si, et tu regardais la liste des meneurs au revirement, c'était que les défenseurs qui jouaient le plus dans la Ligue Nationale. Tu avais piqué Subban, Brent Burns, Eric Carlson, Drew Doherty, etc. etc., etc. Et Drew Doherty n'était pas connu pour être un joueur à risque dans l'esprit des gens. Pourtant, il était toujours... dans. Le... Et Prendre un chiffre, puis savoir l'analyser dans le bon contexte, savoir utiliser les bonnes stats, parce qu'il y a des stats qui sont plus ou moins utiles. Ça, c'est aussi le rôle de l'analyse, de pouvoir aiguiller un coach ou un staff, de dire « Ok, non, ça, très honnêtement, on n'a pas besoin de le regarder. Ça n'a pas d'incidence sur le fait de gagner ou non un match. Ça n'a pas d'incidence sur le fait de se qualifier pour les séries plus tard. » On peut tout faire dire aux stats, « Oui, si la personne qui en parle n'est pas objective. » Puis le problème, c'est d'utiliser des stats pour appuyer un argument alors qu'un argument devrait se baser sur des stats. Puis je voyais un article, je pense que c'était dans un journal d'Edmonton il y a quelques jours, qui disait, texto, c'était écrit, ok, on sait tous que le plus minus est une stat démodée et inutile, mais quand même, ce jour là il a moins 8 en 6 matchs. Fait que dans, dans la même phrase, le journaliste dénigrait une stat, puis s'en servait derrière pour appuyer son point. Fait que là, on peut faire dire tout et n'importe quoi des stats parce que la personne qui en parle n'est pas
1: objective. Puis ça, ça devient tellement difficile parce qu'on a nos préconceptions, puis des fois, on pense qu'on est objectif. Puis je m'inclus là-dedans parce que j'essaie d'être le plus objectif possible dans, dans mon travail et dans ce que je fais, mais ça devient difficile quand même d'être objectif c'est tu sais, 100 du temps, puis des fois, de ne pas se baser sur certaines anecdotes ou certaines choses qu'on voit. Puis c'est là que je pense que, justement, la, la valeur des données. Est. Tu parlais justement des données qui sont utiles. Une, une autre question que j'aurais pour toi, c'est, quelles sont les données, justement, selon ta connaissance du milieu, qui sont le plus utilisées en ce moment, comme dans la Ligue nationale de hockey, dans le hockey de haut niveau euh,
0: Je pense que ça varie, ça varie beaucoup selon les staffs. Okay. Parce qu'on est encore à une époque, les, les stats avancées existent depuis euh, à peine 10-12 ans là, dans la Ligue nationale Ils sont utilisés dans la Ligue nationale depuis 5-6 ans, suivant les équipes, voire même moins que ça. Il y a des, y a des niveaux de maturité différents au niveau des staffs. Euh, suivant la formation des coachs des GM des assistants GM, des assistants coach suivant qu'ils aient un analyste ou plusieurs, plusieurs analystes ou suivant qu'ils s'en remettent uniquement à un prestataire de service par exemple, les compagnies qui euh, collectent les stats comme la compagnie Morales Sportlogic ou Instat, Iceberg, d'autres compagnies euh, internationales ça dépend de la façon dont les staffs sont prêts à recevoir les conseils des analystes justement comme je disais euh, j'avais lu une interview de Marc Bergevin sur les stats avancées justement on lui posait la question, il dit oui, oui, on les utilise. Il dit ok, quelle est la première chose que vous regardez Puis sa réponse ça avait été la première chose que je regarde dans les stratégie avancée, c'est les batailles à un contre un. Puis là, j'avais sauté de ma chaise, parce que les batailles à un contre un, c'est comme oui, c'est mieux de les gagner, mais il n'y a aucune incidence sur le reste du jeu. Mais ça vient d'une préconception qu'on veut des joueurs qui ont de l'engagement, qui vont se batailler le long de la bande, qui ne vont pas se laisser séparer de la rondelle, etc. Mais moi, je préfère tous les jours un joueur qui, oui, effectivement, perd. Souvent, c'est bataille 1 contre 1, mais qui a évité la bataille 1 contre 1 en amont parce qu'il a dribblé son défenseur, parce qu'il a fait la bonne passe au bon moment. Il y, y, y a un manque de vue globale comme ça qui fait souvent défaut euh, encore aujourd'hui parce qu'on on est encore à un stade où il faut faire de la pédagogie, il faut faire de l'apprentissage, puis ça demande du temps. Puis on sait souvent que les staff manquent de temps.
1: Ça, c'est déjà une situation quand même particulière au niveau à, à Montréal parce que le propriétaire de l'équipe a déjà montré quand même une certaine patience parce qu'il y, y aurait des propriétaires d'équipe qui auraient congédié les entraîneurs et le, le directeur général là, euh, après les, les cinq dernières années qu'ils ont eues. Ça, pour moi, c'est super intéressant parce que là, ce que tu me dis, c'est que puis je ne l'avais pas réalisé ça, tu viens de me faire réaliser quelque chose où est-ce qu'on peut gagner la majorité de nos batailles à un contre un, mais on peut aussi, en le fond, nuire à notre équipe parce qu'on se ramasse tout le temps dans des batailles un contre un. Puis qu'en bout on est mieux d'avoir un pourcentage de succès de 20 à un contre un, mais de juste se ramasser 20% du temps à un contre un, comparativement à quelqu'un qui va se ramasser à 80% du temps à un contre un, mais qui va gagner peut-être 50% du temps. Puis là, jugez-moi pas sur mes statistiques, là, vous comprenez l'idée de ce que je veux dire ici. Mais, mais je pense que c'est un peu ça l'idée que tu veux dire dans, dans tout ça. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a des stats
0: qui, oui, sont des stats, puis des fois qui sont des stats qui n'ont rien avancé, hein, comme les tirs bloqués ou même les, les engagements. Oui, bloquer des tirs, c'est bien. Mais si tu bloques des tirs, cest dire que l'autre équipe a la rondelle t'aurais mieux fait d'avoir la rondelle toi plutôt que de t'allonger sur la glace puis risquer de te de casser une côte ou un, <rire> un, 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 un pied ou une mâchoire en, en, en faisant ton kamikaze. Euh, les engagements, c'est pareil. Et oui, on veut gagner les engagements parce qu'on a tous, dans notre mémoire collective, le mémoire, le, le souvenir de ce but, qui a, ce but égalisateur à la dernière seconde qui a été marqué parce qu'on a gagné un engagement en zone offensive. Mais c'était un engagement sur 70 dans le match. et il n'y a aucune corrélation statistique entre le fait d'être positif aux engagements sur une saison, puis de faire les playoffs, par exemple. Aucune. Aucune. Zéro. Euh, il n'y a aucune corrélation statistique entre le fait de donner plus de mise en échec que l'adversaire et de faire les playoffs. C'est même souvent l'inverse. Plus tu donnes de mise en échec, moins tu as de chances de faire les playoffs. Ce genre de choses qui doivent te faire réfléchir quand tu dis « Ok, moi je veux que mon équipe soit... soit physique, je veux que mon équipe soit dure sur la rondelle. » Aujourd'hui, dans le hockey, ça ne peut plus rien dire. Je pense que c'est des des, 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 des principes qui sont applicables à d'autres sports sur d'autres règles on parlait du tir à 3 points au basket qu'est-ce qu'il y avait d'autre je pense c'est vraiment pas pour taper pour Montréal mais je pense que c'est le modèle qu'on qu connaît tous mais quand euh, ils avaient signé Karl Halsner, toute la communauté statistique avait hurlé que c'était une erreur une aberration que c'était un, un gars qui allait servir à rien qui, qui n'apportait rien puis une personne, puis je ne me souviens plus qui c'était, avait sorti un rapport de... Oui, mais regardez, un, un des trucs qui a plu à l'organigramme du Canadien, c'est le pourcentage de passes réussies en zone défensive par Alzner. C'est un des meilleurs de la Ligue pour ça. Puis Moi, je me suis dit, ok, ce gars-là a un fort pourcentage de réussite de ses passes en zone défensive. Qu'est-ce que ça veut dire Puis Il suffit de regarder un petit peu de la vidéo pour se rendre compte que les seules passes que Alsner fait en, en zone défensive, c'est des passes Est-Ouest à son partenaire défensif. Donc, il y a zéro risque. Donc, il peut bien avoir un fort taux de réussite. Mais non seulement, il y a zéro risque, puis ça n'apporte rien au jeu. Fait que c'était prendre une stat en disant « Ok, il doit être safe. Ça doit être un gars qui, qui fait une bonne première passe. » On a besoin de ça, d un, d un peu de la vieille définition. On a besoin d'un défenseur safe, défensif, prend pas de risque. Mais la stat était biaisée à la base, et servait à rien. Et puis, elle démontré au contraire, que le gars n'avait pas d'impact sur la construction, sur la transition du jeu, sur la construction offensive. Donc c'est là qu'il y, y a des choses à aiguiller encore aujourd'hui sur les choses à regarder et à ne pas regarder. Puis le problème, quand un coach se retrouve tout seul, malheureusement, c'est le cas dans tous les rangs mineurs, juniors, dans beaucoup de ligues européennes professionnelles, un coach qui va avoir la curiosité, par exemple, d'acheter un outil comme Instat, Iceberg, pour avoir des statistiques avancées, mais il se retrouve devant un univers auquel il n'est pas formé, avec euh, des noms de stats qu'il ne connaît pas, il va se retourner vers les choses qu'il connaît. Il va aller regarder le temps de possession en zone offensive, il va aller regarder les revirements, il va regarder les mises en échec, le pourcentage d'engagement. De, 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 Alors que ce n'est pas des choses qui vont vraiment l'aider euh, à construire son équipe, à construire son plan de jeu de manière effective.
1: Puis pour moi, la statistique de Karl Lassner, quand Asner, ça parle quand même beaucoup, parce qu'en bout de ligne, ce n'est pas une passe qui fait progresser le jeu. Puis on parle, c'est là que moi, rapidement comme ça, puis je ne suis pas un expert de hockey, là, davantage du coaching, mais pour moi, la statistique que je regarderais, c'est les passes qui traversent une ligne. Pis là, je dis ça comme ça, là, je le vulgarise moi-même, mais dans le sens que, si tu es en train de traverser une ligne, soit la ligne bleue, la ligne rouge ou l'autre ligne bleue, ben tu es en train de faire progresser le jeu, on est en train d'avancer, puis si tu as un haut taux de succès, ben, ça aide à construire le jeu, puis euh, à avancer le tout. Euh, pour moi, ça, c'est super intéressant. Et là, étant un, un ancien spécialiste du football, un temps plus dans ce univers-là, je veux t'amener à, à une situation qui s'est passée récemment, puis juste ton pouls, je pense que j'ai cru comprendre dans nos échanges euh, par courriel avant l'entrevue que tu n'es pas un expert du football américain, bien entendu, peut-être plus du football européen, mais j'aimerais quand même ça t'entendre là-dessus, parce que ça, ça va parler à, je pense qu'il y a quelques personnes qui, d'un, vont écouter la conversation, puis de deux, ben, ça me parle à moi, donc on va en parler. Euh, donc, dans le, le, con, le championnat de la conférence nationale, dans les séries des éliminatoires de la NFL, les Packers de Green Bay sont arrivés à la situation qui était dans un troisième et huit à la ligne des buts et ils devaient absolument marquer un toucher pour égaliser le match et potentiellement se rendre, euh, dans le fond, au Super Bowl ou se rendre en prolongation pour pouvoir se rendre au Super Bowl. C'est ressorti par la suite, puis là, mes statistiques ne sont peut-être pas exactes, mais je pense que ça, ça représente un peu quand même bien la réalité que l'équipe avait une chance, avait 9,5 des chances de gagner s'il y allait pour le quatrième essai et justement tentaient de marquer le toucher, mais qu'il y avait 10 des chances de gagner si jamais ils bottaient un placement. Et là, eux, ils ont décidé de botter un placement qui donne trois points, on se ramasse juste à 5 points d'égaliser de, de, le match ou même potentiellement le gagner. Et là, tu essaies de récupérer le ballon. Il s'affrontent comme tu really pour redescendre le terrain pour marquer un toucher éventuellement. L'entraîneur s'est fait crucifier sur la place publique parce qu'il a décidé d'y aller pour le placement puis ça donnait... 0,5 de chance de plus de gagner au lieu de donner la balle sur un quatrième essai à la personne Aaron Rodgers qui va assurément gagner le trophée de joueur le plus utile. Et puis, qui aurait été, selon l'expert le, le, de football moyen, si on veut, l'entraîneur moyen, es comme non tu es on fait confiance justement à ton entraîneur, à ton meilleur joueur, à ton MVP et tout ça. Hum, je ne sais pas, si, puis on a aussi parlé, je pense, dans nos courriels, par rapport à la situation des races de Tampa Bay. Comment est-ce que on est dans le, dans le flot du moment. Là. Si on suit ce qui se passe dans la game, le, le lanceur était en contrôle du match. On le sort parce que les statistiques nous disent que dans quelques instants, là, comme ça va probablement flancher, probablement qu'il va se faire rentrer dedans. Puis Le choix du lanceur remplaçant a été horrible, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, J'aimerais ça un peu t'entendre là-dessus, sur qu ce que tu penses et, et tout ça.
0: Je pense que c'est encore des exemples où c'est des choses qui arrivent à un moment crucial. Puis comme ça rate, on se retrouve à dire « Ah mais les statistiques, on chasse aux sorcières, les statistiques ne servent à rien, les statistiques ont coûté la victoire. » tout ça. Je connais davantage effectivement l'exemple des Rays de Tempa. Puis les Rays de Tempa ont pris ce choix-là. C'était le match 6 de la série mondiale, si je me souviens bien. Puis ça, ça a raté. Puis effectivement, leur processus de décision avait été de dire certainement dès le début de la saison « Ok, on a une stratégie. » qui est basé effectivement en grande partie sur les statistiques parce que le baseball a tellement de volume de jeu que les statistiques servent à, à guider beaucoup de choses là-dedans, qui fait de dire que quand euh, mon lanceur X, je ne me souviens plus son nom, atteint tant de lancer, il faut le retirer. Parce qu'effectivement, il va, il va frapper le mur d'un moment à l'autre. Puis... Ce genre de stratégie, elles ont amené les Rays au match 6 de la série mondiale. Alors que les gens ne les voyaient pas évidemment jusque-là, ils n'avaient pas l'effectif pour ça. Mais comme ça a raté au match 6, tu te fais effectivement crucifier sur la place publique. Et la question, elle est de se dire est-ce qu'il faut respecter un staff qui a mis en place un plan de match, puis qui s'est dit, quoi qu'il arrive, on suit ce plan de match, parce que sur une saison entière, ça va nous donner du succès, puis effectivement, ça les a amenés à deux victoires de la Série mondiale Ou tu peux te dire est-ce que, effectivement, j'ai quand même un plan de match on sait que sur le, au, au baseball, il faut voir à long terme, tu peux perdre un match, mais si tu joues de la même manière, puis on en parlait pour le hockey tout à l'heure, tu sais que tu vas te rendre en série en jouant de telle ou telle manière. Mais là, je suis dans le match 6 de ma série mondiale, puis j'ai le droit de dire, ok, non, stop. Sur ce coup-ci, moi, en tant que coach, je dis non, je continue avec le lanceur parce que je le sens. Et je pense qu'il faut un entre-deux. Puis là, je ne sais pas, on n'est pas dans le cerveau des gens, évidemment, puis on ne saura peut-être jamais, mais peut-être que le coach se dit aussi, oui, mais moi, je suis le plan de match, comme ça, si ça rate, je dis, c'est la faute du plan de match. J'ai juste appliqué ma stratégie. Ou tu peux dire, ok, je... moi, tout simplement, je pense que la réponse, c'est, je fais confiance à la stratégie, parce que la stratégie, elle a marché jusqu'à présent. Ou elle a marché historiquement, parce qu'à chaque fois, les modèles sont basés sur les données historiques. Mais il n'y a jamais rien qui marche à 100%. Donc, quand ça rate, ben, il faut juste se rappeler que la personne s'est donné la meilleure chance possible de réussir suivant son modèle, qui est effectivement basé sur les statistiques, mais ça n'a pas raté. Et puis quand tu parles des Packers qui passent de 9% à 10%, il n'a pas non plus choisi une stratégie qui faisait passer de 20 à 40. Leur chance était faible à la base. Fait que oui, il se dit, ok, j'ai le meilleur joueur de la Ligue en Aaron Rodgers, et puis je lui fais confiance de réussir un coup euh, sensationnel sur ce coup-là. Je n'ai plus rien à perdre, de toute façon... Au pire des cas, j'ai perdu. Au meilleur, je renverse une situation impossible. Là, c'est au coach de dire. Puis moi, même en tant qu'analyste, je suis à dire qu'il faut garder évidemment cette part d'humain et cette part de se dire non, sur ce coup-ci, je garde mon lanceur une manche de plus parce que je sens qu'il est en confiance. Il est mené par l'adrénaline. Match 6 des séries mondiales, il est vraiment dedans là. Ou tu peux te dire, j'ai un guideline, puis je m'y tiens à 100%, que je sois au match 48 de la saison ou que je sois dans le match 6 des séries mondiales.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu viens tout juste de dire parce que pour moi, ça fait un lien avec un commentaire que Joe Torre a fait lors d'une conférence qu'on a organisée. Tu sais. Joe Torre est venu présenter, par, discuter pendant une demi-heure puis on parlait justement un peu des analytics. Puis la série mondiale venait tout juste de, de se passer. Tu sais. puis il nous disait, oui, c'est intéressant puis ça nous amène plus d'informations, mais il faut continuer à suivre notre guts un petit peu. C'est un peu le dernier commentaire que tu fais. Sauf que je pense que la nuance qui t'amène au départ est, est super intéressante parce que quand on regarde les deux exemples, on a l'exemple du football, où est-ce qu'on joue 16 matchs en saison régulière, 4 matchs en séries éliminatoires, si tout va bien, versus le baseball, où est-ce qu'on en joue 162? On n'est pas dans le même genre d'échantillon-là. Et probablement qu'au baseball, on aurait davantage d'intérêt à suivre les statistiques, jusqu'à un certain point, parce que notre échantillon, est, on va revenir à la normale à, à un moment donné, comparément au football, où est-ce que la normale, bien, 17 matchs, c'est quand même un échantillon qui est assez court cool, euh, par rapport à ça, un échantillon qui est assez petit. Euh, pour moi, par rapport à ça aussi, tu sais juste par rapport à la situation des packers de Bay, ça, ça me parle beaucoup de par mon intérêt personnel. Mais en bout de ligne, il y a plein d'autres situations qui ont amené à ça en bout de ligne. Donc, le jeu qui n'a pas réussi sur le troisième essai, le fait qu'il n'a pas couru, les autres, les autres séries d'avant, où est-ce qu'on a tendance à dire que les statistiques ne fonctionnent pas parce que X est arrivé à la fin du quatrième quart dans telle situation. Mais je veux dire, il y a plein de choses qui sont arrivées en bout de ligne, qui nous emmènent dans cette situation-là. Euh, la seule chose, la seule nuance que j'amènerais, puis des fois, je ne sais pas où est-ce qu'on en est là-dedans, Particulièrement dans les sports séquentiels. Quand je parle de sports séquentiels, je parle comme le, le baseball, le volleyball puis le football, où est-ce qu'il se passe une séquence, ça l'arrête, on repart une autre séquence, comparativement au hockey ou au basketball. C'est l'impact de la décision sur les émotions du reste de ton équipe. Je te donne un exemple en ce moment. Ça, c'est plus un, un commentaire personnel. Au football, il y a beaucoup d'entraîneurs. L'entraîneur de mon équipe préférée, qui est les Eagles de Philadelphie. L'entraîneur des Eagles de Philadelphie, les statistiques, on y va pour tous les 4e essais. 4e essais 2 et 3 et 4, en milieu de terrain, dans notre zone et tout ça. Puis, puis je comprends la logique de dire, OK, on a plus de chances de gagner, et tout ça, puis on, lui, il va quasiment tout le temps pour deux points aussi. Puis ça, je comprends la logique. Les statistiques avancées démontrent que si tu y vas tout le temps pour deux points, tu vas avoir tendance à sortir plus de points que si tu y vas pour un point. Un peu comme au basketball, donc on devrait faire plus de lancers de trois points parce qu'en moyenne, on finit par ressortir plus de points par possession qu'autrement. Mais la nuance que j'amènerais, c'est d'avoir un échec sur le quatrième essai a aussi un impact sur l'émotif des joueurs qui ça peut nous amener potentiellement à avoir aussi d'autres échecs au niveau défensif puis je lisais justement un article en préparation pour, pour notre conversation qui parlait des statistiques au football puis ils ont démontré que tu avais plus tu avais si tu étais dans une situation de pression et que tu vivais un échec le jeu suivant tu avais 10% de chances de plus d'échecs que si tu n'étais pas dans une situation de pression et que tu n'avais pas eu d'échec auparavant. Fait que, tout à fait d'accord au niveau de la décision. Puis Moi, je pense qu'on devrait informer et être davantage objectif. Tu sais, moi, une de mes passions personnelles, c'est la Formule 1. mais En Formule 1, comme, ils sont super objectifs, super systématiques dans tout ce qu'ils vont faire. Là, on parle d'un conducteur d'une no, auto qui est une machine en bout Pas la même réalité. Je pense qu'on gagnerait à être davantage objectif. Mais il ne faut pas oublier que les décisions qu'on prend, qui sont basées sur des choses objectives, ont un impact sur de l'émotif. Et le bon vieux dicton dans le sport, c'est... Oui, il y a les X's and O's, mais c'est aussi about the Jimmys, the Jimmy's and the Joe's. Puis ça, je pense que c'est un, un aspect important qui est peut-être plus vrai dans les sports séquentiels où est-ce qu'un échec amène à une situation qui est différente que dans un sport d'invasion aussi que le, le, un sport d'invasion comme le basketball, le rugby et, et, et le hockey où est-ce que c'est davantage coulant. Euh, je ne sais pas si tu as un, un petit mot à dire là-dessus là, avant que j'enchaîne justement avec les questions un peu plus éclairées. Non, je pense que c'est
0: sûr. Puis, Je pense que la réponse à ça, elle est peut-être dans la formation puis la pédagogie qu'on peut avoir envers les joueurs de leur expliquer que en début de saison quand on établit notre plan de match ou même avant chaque match quand on établit notre plan de match de se dire ok si on a un quatrième essai euh, ou plutôt si on ira toujours pour deux points euh, en, en transformation parce que c'est le plus payant ce qui veut dire que quand on rate un deux points c'est pas votre faute c'était ma décision d'y aller pour deux points parce que c'est ma stratégie ok faut se rappeler qu'en on sait, on entend les joueurs dire ça 100 fois en interview, « It's all about the process <rire> ». C'est toute une question de processus, de faire en sorte que les joueurs ne se sentent pas coupables de la situation. Et la manière de le... En, juste pour finir dessus, en hockey sur glace, toujours sur l'impact de la réussite, tu as souvent des joueurs qui traversent une période où ils ne marquent plus, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils tirent moins, c'est juste que cette période-là, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Puis des fois, tu as des baisses de morale il faut... Les stats servent, puis ont déjà servi dans mon, mon expérience. C'est déjà arrivé à un hein, joueur qui dit Ok, je ne marque plus, je ne marque plus. Ça, je... Non, regarde. Ok, On s'assoit, regarde ta carte des tirs, regarde le nombre de expected goals que tu as créé individuellement. Tu es toujours dans les meilleurs de la ligue. Ça va rentrer. Es... Encore une fois, it's all about the process. Ça va venir. Continue. Ne perds pas confiance en toi. Le match d'après a marqué. Quand tu fais réaliser aux joueurs qu'à partir du moment où le processus est bon, les résultats viendront. Et il ne faut pas s'arrêter à un résultat négatif, il faut voir à long terme. Ça, pour des sportifs, des fois, qui ont besoin de confiance, qui ont besoin d'être rassurés un peu en permanence, un peu de se faire taper dans le dos des fois là, pour se faire remonter le moral, je pense que de leur faire
1: comprendre qu'il faut une vision à plus long terme, c'est très bénéfique. Puis, ce que tu me dis là, c'est qu'on peut s'en servir dans le développement des joueurs, pour normaliser l'échec. Puis on ne veut pas dire qu'on veut qu'ils acceptent le fait de, de, de faillir ou, ou de vivre un échec. Je veux pas, je veux pas des, on ne veut pas des perdants dans nos clubs. Mais en même temps, c'est normal. Puis particulièrement, si on prend l'exemple du baseball, qui, qui, tu sais, quand on y pense, 7 fois sur 10 au baseball, quand tu es au bâton, tu vas vivre un échec. Et donc, de normaliser l'échec soit au baseball, ou même au hockey, ou même au, fo au football, ou au basketball, ça a une valeur, parce qu'après ça, ça, ça va probablement aider notre athlète à mieux persévérer à travers la saison, et à revenir justement à la normale. Et donc, mm -hmm. nous, en tant qu'entraîneur, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'on a le choix, de est-ce qu'on veut laisser la courbe descendre, descendre encore plus longtemps, ou elle, on veut qu'elle remonte plus rapidement? Et de pouvoir avoir cette conversation-là sur les expected goals, donc les buts anticipés, ça va nous aider justement à remonter à, à la normale, peut-être potentiellement plus rapidement.
0: Exactement, c'est juste, c'est pas pour normaliser l'échec, c'est pour normaliser le fait de bien faire les choses. Puis de se focaliser sur le processus. Si tu fais bien les choses mais que ça rate, c'est pas grave. L'important, c'est que tu bien fait les choses. Si tu fais mal quelque chose et que ça rate, ok, c'est parce que tu as mal fait. Donc là, tu peux t'asseoir avec le joueur en lui montrant, ok, là, tu as mal fait ça, il faut que tu le fasses d'une autre manière. Je te réexplique, on réessaye, c'est pas grave, on avance. Et à partir du moment où le processus est bon, encore une fois, je pense que c'est ça qu'il faut montrer aux joueurs. Il n'y a pas de problème à échouer. L'important,
1: c'est que ça marchera à long terme. Vraiment vraiment intéressant, Thibaut. Merci de nous partager tout ça. On rentre plus dans les questions de, de conclusion. Euh, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi? C'est assez compliqué, il y en a
0: tellement. Il y en a J'en choisis un. Je pense à un ami à moi qui s'appelle Léo Giraud, euh, qui est actuellement vidéo coach à Lausanne, en Suisse. Puis ce gars-là, il a, je veux dire des bêtises là, je pense qu'il a 25 ans, 26 ans. Puis il est vidéo coach dans peut-être la 4 cinquième 5 meilleure ligue du monde hein, de hockey sur glace. Puis euh, lui, il a joué un, un ou deux ans professionnel en France. Puis il voyait que ça s'arrêtait là pour lui. Il a pris son sac de hockey, il a pris un billet one way pour la Suède. Puis il a dit, je veux faire carrière dans le hockey quand même. Puis une fois en Suède, en plusieurs années... Il a rejoué un petit peu, mais il s'est déjà formé comme entraîneur très, 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 très tôt. Fait il a gravi les échelons comme ça. Il a passé autant de coups de fil qu'il fallait passer pour rencontrer des gens, pour aller faire des stages, pour aller des, des conférences, euh, se faire un carnet d'adresses. Puis là, il est déjà là où il est euh, à son âge, puis il s'en sort très bien. Fait que ça, pour moi, c'est un, un exemple de, de, de personnes qui sont allées vraiment juste avec leur persévérance puis leur envie, qui n'ont pas bénéficié de passe-droit, de... de, de de quoi que ce soit, puis juste par le travail qu'on réussit, là. puis c'est des gens de l'ombre aussi, là, parce que c'est facile de citer les grandes vedettes puis les grandes stars.
1: Hein. Puis des fois, c'est plus intéressant de découvrir des personnalités, justement, qu'on qu ne connaît pas. Je ne pense pas qu'il y, y a grand monde qui connaissait Léo Giraud, si j'ai bien, bien compris. Euh, quel, quel livre que tu as lu un peu récemment puis que tu recommanderais le plus euh, aux auditeurs J'ai relu
0: récemment, pas très original, mais le, 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 un peu le diptyque Moneyball puis Astroball sur justement les, les, les statistiques au baseball puis les gens qui voudraient découvrir un petit peu l'univers des stats je pense que c'est des bonnes lectures euh, même si c'est ce qui s'est passé avec Houston après qui euh. <rire> n'a rien à voir avec les stats en soi là, mais, euh. puis la façon dont ces deux livres-là sont, sont écrits là, un peu sur l'aventure des, euh, des athlétiques d'Oakland puis les, les, les Astros de Houston ouais. c'est des écritures très journalistiques, là, très à l'américaine fait que c'est des parcours de personnes permettre d'expliquer l'histoire globale du club puis on voit comment euh, ces clubs là se sont dit ok on va, on va révolutionner notre façon de penser on va aller chercher des nouvelles technologies on va un peu faire table rase de tous les lieux communs, les légendes urbaines qui concernent notre sport puis on va essayer de penser différemment mm. et dans ça il y avait les statistiques avancées ça je pense, je pense que c'est des bonnes lectures d'ailleurs même le film Moneyball avec, avec Brad Pitt là, si vous avez un dimanche soir à passer je pense que c'est un même si c'est très romancé, là, ça, ça, ça montre un petit peu ce que c'est. Euh, là, en ce moment, je suis dans la biographie de, de, de Scotty Bowman par, euh, par Ken Dryden. Ouais. Euh, puisque j'ai aimé, je ne connaissais pas forcément dans l'histoire de, de Scotty Bowman que tout le monde connaît pour le coup, c'est que c'est assez ses débuts. Il a été pas mal balotté de gauche à droite par l'organisation du Canadien, en, entraîneur dans les rangs juniors, dans les rangs semi-professionnels, etc., puis ce que j'ai aimé, c'est de voir qu'il s'est très vite fait une tête sur ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas. Puis Notamment, le Canadien lui a demandé d'être dépisteur un ou deux ans, je pense, dans l'Ontario. Vraiment... Il n'a pas aimé du tout ce travail-là. Il a su qu'il ne voulait pas devenir dépisteur. Puis Après, on lui a demandé de faire je ne sais plus quoi d'autre, puis il a su qu'il ne voulait pas faire ça non plus. Il s'est rendu compte qu'il voulait vraiment être entraîneur. Puis, puis Il a su dire non, je ne veux plus faire ça. Il a su revenir vers son état major en disant non, okay, je ne veux plus être dépisteur, je veux être entraîneur. Il a su quitter un club, je ne sais plus où, à Cincinnati, il me semble en milieu de saison, parce qu'il n'aimait pas le climat. De savoir être capable d'identifier ce qu'on veut dans son parcours et de visualiser là où on veut arriver, je pense que c'est assez important pour les personnes dès leur plus jeune âge qui veulent avoir une carrière dans le sport.
1: Pour moi, ça me fait parler, à commencer, qu'on a tout de suite dans un épisode. Ou est-ce que l'importance c'est un t shape individual dans le sens qu'il faut comprendre ce que quoi le dépisteur en fait, faut comprendre peut-être ce qui se passe au niveau de la préparation physique, mais c'est quoi notre spécialité puis se pousser là-dedans aussi puis un, ça c'est super intéressant. Euh, ta citation préférée, c'est laquelle euh, J'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs. Tu as sorti quelques-unes quand même aujourd'hui. Ah ouais. Euh,
0: si je peux les regrouper puis je ne les ai pas validées. mots pour moi, ça n'est peut-être pas ça. Il y en a deux que je mets souvent ensemble puis qui vont ensemble à mon sens. Il y en a une de, de Steve Jobs qui dit. J'embauche pas des gens pour leur dire quoi faire, j'embauche des gens pour qu'ils me disent quoi faire. Et puis il y en a une autre de Bill Gates, il me semble, qui dit « J'embaucherai toujours une personne fainéante parce qu'elle trouvera une façon plus rapide de faire les choses. » Puis moi, je les aime, celle là parce que ça me ressemble un petit peu aussi, mais parce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter euh, aux préjugés et puis à dire « On a toujours fait ça comme ça, on continue. » de se dire qu'il y a toujours des moyens d'évoluer, il y a toujours des moyens de développer les façons de faire, d'inventer de nouvelles façons, y compris en faisant venir des personnes de l'extérieur pour le faire. Mmh. Je ne crois pas en une hiérarchie verticale, que ce soit dans l'entreprise, même si c'est nécessaire à certains points de vue, mais, ou dans une organisation sportive, je pense qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Que ce soit de l'analyse jusqu'au GM, je pense qu'il y a un savoir à partager et qu'il faut accepter qu'on ne sait pas tout de son sport et qu'on peut apprendre de tout le monde tout le temps.
1: Ce que tu dis, ça vient justement à relier les dernières théories de leadership, où est-ce qu'on est davantage dans une structure horizontale que dans une structure verticale. Puis ça, c'est super important parce que l'échange de connaissances se fait plus juste dans un système linéaire de haut en bas, mais vraiment à l'horizontale. super intéressant.
0: Ouais. Et euh, J'en avais, avais une autre, une autre que j'aime beaucoup qui est de, de Greg Lemon le coureur cycliste, ouais. qui avait dit, puis je vais dire en anglais, parce que je n'ai pas mis en, en français ce que ça donnerait, c'est euh, « it doesn't get any easier, You just go faster. Ça ne devient pas plus facile, tu vas juste plus vite. Puis pour moi, ça reflète le fait aussi que quel que soit ton degré d'achievement, désolé en, en bon français là, euh, tu ne peux jamais te reposer sur tes lauriers, tu as toujours des choses à apprendre. Puis que ça va, te,
1: ça va juste te rendre meilleur. Puis que c'est normal que ça reste toujours difficile parce que tu es juste rendu à un niveau plus élevé de performance. C'est ça. Intéressant. Si tu peux retourner en arrière et, et donner un conseil à toi-même quand tu avais 25 ans, ça serait quoi 25 ans euh,
0: Je me lancerai plus vite dans cette aventure, je pense. Ok. Euh, je pense qu'au début, tu disais quand j'avais 20 ans, mais quand j'avais 20 ans, les statistiques avancées n'existaient pas, donc je n'aurais pas pu faire grand-chose. Mais euh, oui, à 25 ans, je me serais surtout certainement lancé dans, dans plus d'apprentissage plus tôt, en fait, dans ma carrière. Parce que tu disais effectivement le, le, le T-shape, là. Je pense que c'est important de savoir un peu tout sur tout mais c'est surtout important de se spécialiser dans quelque chose. Je pense qu'elle est, elle est, elle est là la valeur ajoutée d'un individu et de, de se former, par exemple, si on parle vraiment techniquement des statistiques, là, euh, se former euh, sur certaines technologies, sur des langages de programmation, sur le fait de traquer soi-même à la main autant de matchs que possible pour se familiariser avec le processus, savoir d'où viennent les stats, comment elles sont collectées. Ça, ça te fait regarder l'image d'une façon complètement différente. Aujourd'hui, je ne peux plus regarder un match de hockey sans sans voir des X et des O, puis des flèches, puis des, des valeurs jaillir de la glace. C'est d'ailleurs dommage des fois, là, mais, mais je pense que c'est pareil pour tous les coachs. Là, ils ne peuvent pas regarder un match sans, sans l'analyser euh, inconsciemment. Euh, ouais, je pense que le, le, le conseil que je me donnerais, c'est d'y aller à fond euh, le plus tôt possible, puis toujours de, de, de croire en ce qu'on peut, qu peut réussir. Je pense que si à 25 ans, tu m'avais dit que tu travailleras dans le hockey professionnel, je te leur ai dit, mais dit « mais non, jamais ». Euh, j'ai joué au hockey mineur j'ai joué en ligue de garage puis j'ai jamais, jamais été proche de pouvoir être professionnel dans le hockey sur glace Et je ne pensais pas qu'il y avait une autre place pour moi dans le hockey professionnel puis ça je pense que c'est accessible euh, à toutes les personnes qui ont une volonté précise de faire quelque chose de précis dès le plus jeune âge puis on voit aujourd'hui des gars euh, qui sont encore à l'université puis qui commencent à travailler pour des équipes dans le junior par exemple qui décrochent des stages, des jobs pour faire les stades dans les rangs juniors où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent mais ils y mettent de la volonté et puis ça, ça bâtit leur CV là il faut payer les gens, attention c'est important je ne veux pas, pas qu'il y ait le mauvais message ici là. Euh, et puis d'y mettre le plus de travail et d'être sérieux je pense qu'il y a quelque chose que j'ai aussi retiré de ma vie professionnelle en dehors, dehors c'est d'appliquer le même sérieux quand on parle de sport parce que c'est quand même un salaire, c'est quand même un travail. Il y a des gens qui perdent leur emploi quand ils trouvent d'autres à longueur d'année dans le sport parce que c'est quand même sérieux. Puis euh, il y a, euh, c'est Jack Han, l'analyste, qui m'avait dit ça une fois, qui a travaillé pour les Maple Leafs, qui, qui est pas mal visible dans les médias. Il fait que m'avait dit que, je pense, l'année dernière, il y a 50 personnes qui lui avaient écrit sur LinkedIn en disant, je veux travailler dans le sport professionnel. Comment je peux faire 50. Puis à chaque fois, il dit, ce que je leur réponds, c'est, OK, envoie-moi ce que tu fais. Donne-moi un exemple de ce que tu fais. Sur les 50, il y a 3 qui lui ont envoyé quelque chose. Fait qu il y en a juste 47 qui s'essayaient en disant « j'ai un rêve, mais je ne veux je peux pas me donner les moyens d'y arriver ». Et Quand on a un rêve, on peut se donner les moyens d'y arriver, puis souvent ça marche.
1: Puis Ce que ça te dit, veut que c'est « bâti ton thé ». C'est un peu ce que tu dis. Montrez-moi ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Pourquoi je... si tu veux travailler dans le sport, mais pourquoi tu devrais travailler dans le sport comme, tu... On ne va pas juste ouvrir ça, juste pour la fun de le faire. Euh, vraiment intéressant ta réflexion, Thibaut. Euh, Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on n'a pas pris le temps de couvrir et que tu aimerais partager avec les coachs, les professionnels qui nous écoutent
0: ah, Je pense qu'on a bien parlé. Je pense qu'on a fait qu'égratiner la surface du sujet, mais ça, c'est normal pour tous les, tous les sujets. Je pourrais en parler pendant des heures, c'est sûr. Je pense que si j'avais un message, ce serait euh, « informez-vous je ». Sais, je sais que les coachs n'ont pas le temps. Je sais que leur emploi du temps déborde, même l'été, mais les coachs auxquels j'ai pu parler qui m'ont dit « Ok, l'été dernier, je me suis bloqué 20 ou 30 heures pour m'informer sur les stats avancées. » Ils étaient tous contents et très satisfaits d'avoir fait ça. Et puis, ils, avaient, ils pouvaient s'en servir au quotidien. Je pense que ce qui a été vrai à une époque pour l'analyse vidéo, ce qui a été vrai à une époque pour la préparation physique. Maintenant, on a des spécialistes du sommeil, on a des nutritionnistes dans les équipes. T'sais, c'est pas juste les stats avancées, je pense que c'est toutes des technologies qui sont aujourd'hui disponibles et des sciences qui sont aujourd'hui disponibles pour améliorer la performance d'une organisation. Il n'y a aucune raison de s'en couper.
1: Puis je veux dire, toutes les grandes fédérations qui ont du succès au niveau international, olympique, y en ont des analystes de performance, puis des spécialistes des données aussi, donc c'est là que ça s'en va. On a le choix d'embarquer ou de regarder la parade passer.
0: C'est ça, je, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que les statistiques avancées sont présentes maintenant dans tous les sports à du moment où il y a un petit peu de moyens, là, pour la pétanque, j'en sais rien, mais, euh, mais dans tous les sports professionnels, il y a des stats avancées. Euh, puis le hockey était certainement pas le premier, on est plutôt des suiveurs qu'autre chose. Mais il faut réaliser qu'on est dans une, dans une société où en dehors du sport, tous les secteurs de l'économie utilisent la data. Et on est tous au courant de ce que fait Facebook ou Google avec nos données personnelles. Puis morale à part là, c'est uniquement pour améliorer leur performance puis générer plus de profits. Toutes les, toutes les entreprises dans le monde font de la recherche consommateur pour savoir ce que veulent, ce que veulent pas les consommateurs, quelle doit être la couleur du paquet d'emballage de je ne sais pas quoi, puis comment on les rejoint, à quelle heure sur les réseaux sociaux. C'est normal d'accumuler de l'information pour améliorer son processus de décision. Fait quand j'entends des fois, oui, mais le hockey, c'est un sport d'émotion, ça ne s'applique pas, il n'y a aucune raison. Acheter quelque chose en magasin, c'est un sport d'émotion. Tu réagis à quelque chose. Et qu'il n'y a aucune raison que le hockey soit un espèce de microcosme où les statistiques n'auraient pas leur place. Euh, « Oui, mais ce n'est pas un sport d'arrêt comme le baseball. » Non. Informez-vous. Et souvent, quand les gens ont pris la peine de s'informer, ils ont découvert une plus-value au stats, comme on a découvert une plus-value au rythme du sommeil, euh, à
1: la condition physique ou des choses comme ça. Puis comme tu disais, tu parlais de « on va à l'épicerie, on achète quelque chose, une décision d'émotion, comme le hockey ». Bien, ce qu'on a dit aussi en bout de ligne, c'est que les statistiques nous servent à informer notre prise de décision, peut-être justement pour qu'on soit moins influencé par les émotions de notre prise de décision et qu'on prenne une décision qui est, qu va être regrettée éventuellement. Ceci étant dit, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre s'ils ont des questions? Euh, ils peuvent me rejoindre sur,
0: euh, sur Twitter principalement, que euh, s'ils si cherchent Thibault Châtel, ça va être le plus simple. Euh, S'il y a des curieux, ils peuvent regarder.. Euh, les articles que j'ai faits sur hockey Graph, toujours en cherchant Thibaut Châtel, il n'y en a pas des masses des Thibaut Châtel, heureusement pour moi. <rire> euh, sinon, il y a le, le projet Magnus Corsi qui a été fait aussi, qui a un compte Twitter puis qui a un, une page tableau pour voir un peu le type de visuel qu'on peut proposer euh, assez facilement pour le grand public. Ça donne une idée de ce qui est possible de faire euh, dans le hockey sur glace avec des stats.
1: Super, bien Thibaut, merci beaucoup pour ton temps, merci pour nous avoir partagé un peu ton expertise pendant cette heure. Euh, je te laisse le mot de la fin.
0: Ben merci à toi, ça fait très plaisir, puis moi je suis toujours heureux de partager cette information-là, puis d'amener le plus de gens possible à, à être mieux informés sur le sport qu'ils aiment, que ce soit le hockey ou, ou autre chose. Il bon, y, y a toujours moyen d'en savoir plus et de déguiser de, de, son œil quand on regarde un événement sportif. C'est
1: pas grave, bon ben merci.